3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 11 de mayo de 2023. Eh, hay mucha información sobre todo lo relacionado con los asuntos migratorios. Ya hoy no está vigente el título 42 en Estados Unidos que permitía eh, devolver de inmediato a solicitantes de ingreso de asilo a Estados Unidos. Y bueno, hay una oleada de migrantes que desea, eh, pues, aprovechar este regreso a la situación eh, jurídica anterior con algunas variantes. Y bueno, de ello le iremos informando a lo largo de este programa. Por lo pronto, el propio presidente de la República ha anunciado que eh, se han enviado, se van a enviar ya. Eh, no pudo dar el número exacto, dijo, no, no tengo el número de los elementos de la Guardia Nacional que van al sur del país para ayudar, se dice, para ayudar a los migrantes, para eh, protegerlos de polleros y traficantes que buscan cobrarles ocho mil, diez mil dólares por llevarlos a Estados Unidos. En fin, de eso y de muchas otras cosas tendremos la información en este programa en el cual eh, tenemos, eh, como siempre, mesa, la mesa de seguridad de este jueves Entrevistas e Información. Está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves, ya casi viernes, pues ya con calorcito. Y Julio, pues mira, estoy viendo información de CNN en español y dice que el título 42 finaliza hoy a las 11.59 de la noche, Entonces justamente estamos viendo mucho movimiento en las fronteras, eh, ya tendremos información más detallada con, con nuestros colegas eh, en, en esos lugares y comentar Julio que en la conferencia mañanera pues hoy hubo información pues eh, bastante amplia que ofreció el presidente respecto a este tema y sobre todo dijo que México va a cooperar con Estados Unidos para que no haya caos ni violencia en la frontera, vamos a escuchar.
4: Pues ayudar en todo, este eh, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya eh, caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros eh, ayudando en el sureste para que… Eh, se proteja a migrantes, hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por ocho o diez mil dólares a migrantes a la frontera, hablando de que eh, a partir de hoy ya pueden entrar libremente y es una mentira, es una manipulación.
3: Pues sí, así están las cosas, digo lo cierto en los hechos prácticos y concretos es que México está eh, colaborando, como se está diciendo, con toda esta situación que como lo ha dicho el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría llevar a una situación caótica. Así es que pues iremos viendo cómo va todo este terreno de la oleada migratoria y lo que sucederá cuando termine la vigencia de este título 42, Adriana.
0: Y dio más detalles, justamente cuando le pregunta a una reportera si va a haber un reforzamiento en la frontera por parte de elementos de la Guardia Nacional, vamos a escuchar lo que contesta el presidente y también de los detalles de la llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. ¿Se acordó el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con el presidente Biden?
4: No con él, no lo acordamos. Nosotros tomamos la decisión.
0: ¿Habrá un reforzamiento en sí, la frontera Sí, pero...
4: Sur? llevan este, instrucción de eh, no utilizar eh, la fuerza.
0: ¿Cuántos elementos estarían
4: presentes? No tengo idea, pero sí este, decidimos de que se esté pendiente para evitar eh, provocaciones, porque eso sí le dije al presidente Biden que hay políticos en su país interesados. Pero políticos es decir mucho, ¿no? Es tratarlos muy bien. Son politiqueros. Les dije, le dije textualmente políticos oportunistas que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera. Lo he estado observando.
3: Los ha estado fildeando el estratega beisbolero Andrés Manuel López Obrador, ha estado viendo cómo se comportan estos personajes políticos oportunistas. La verdad, Adriana, es que todo el tema de la migración y de la circunstancia política actual, pues está condicionado, contaminado por la situación electoral misma que en Estados Unidos lleva a los principales políticos de los bandos republicano o demócrata, pues a plantear exageraciones, magnificaciones y plantear incluso riesgos con la intención de eh, tener mayor rédito político electoral rumbo a próximas elecciones, Adriana.
0: Y Julio dice, el presidente, que pues estos elementos llevan instrucciones de no utilizar la fuerza, porque, Julio, hemos visto situaciones muy delicadas de maltrato a migrantes, de violencia grave, incluso por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración. Así que, pues, también es importante que el presidente haga énfasis en esa situación y que seguramente, pues, habrá un foco importante sobre este despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera, sobre todo en la frontera sur,
3: Fíjate, Adriana, hoy mismo está surgiendo la información con videos acerca de lo que el senador de Estados Unidos, eh, John Kennedy, le dijo a la directora de la DEA en una comparecencia. Eh, le insistió en que por qué Estados Unidos no presiona lo suficiente para que México acepte la entrada de Fuerzas Armadas de Estados Unidos para eh, combatir a los cárteles junto con las Fuerzas Armadas mexicanas una presión ahí insistente y en un cierto momento el propio senador Kennedy habló de la diferencia en cuanto al Producto Interno Bruto a la capacidad económica, la de Estados Unidos, frente a la de México, estableciendo la disparidad favorable a Estados Unidos, absolutamente favorable. Eso es eh, evidente, pero además dijo que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos y viviendo en una carpa, Adriana.
0: El racismo, la xenofobia, el clasismo, el, toda una circunstancia pues de suma gravedad. Y ahí es cuando pues, uno aplaude eh, también de pronto las, pues, los mensajes del presidente cuando es muy abierto en esta... Eh, pues en esta batalla justamente electoral y como señala el presidente López Obrador Julio De que utilizan a México como piñata Pero qué personajes tan deleznables porque además son luchas de narrativas Pues creo que el imperialismo cultural ha estado inmerso, hasta lo hemos platicado en diferentes momentos en, Pues no nada más en la literatura, en la, en la, en la cultura hollywoodense eh, pues eh, metiéndose hasta la cocina en todos los países en donde tenga intereses Estados Unidos y pues si nos fuéramos quizá los números, quizá los que dependan de otros países, pues quizá quien dependa de otros países es Estados Unidos y no nosotros de Estados Unidos, Julio, pero muy complicado esa narrativa muy violenta y que pues precisamente fomenta también eh, creo que ese, ese odio, Julio.
3: Pues sí, así están las cosas en la política de Estados Unidos con la presión de quienes desean que haya una mayor injerencia de Estados Unidos en el manejo de temas nacionales de México, particularmente, pues lo relacionado con el crimen organizado, también en lo migratorio. Es una presión incesante la que ha habido, que ya se dio con Donald Trump y que ahora de una manera distinta, pero se mantiene en acuerdos de colaboración, pero finalmente es ayudar y hacer lo que le conviene a las políticas que está definiendo Estados Unidos en esta materia. Y bueno, Adriana, ¿qué se puede hacer si en términos geopolíticos hay circunstancias que nos atan al mercado de Estados Unidos? Cuando el simple cierre de las fronteras, por cualquier motivo, cualquier circunstancia, nos pone a temblar. Esa es nuestra realidad y sobre ella y con ella es con la cual hay que ir avanzando, lo más que se puede con la preservación de los intereses nacionales, pero también en una realidad implacable,
2: Adriana.
0: Julio, muy complicado cómo estamos viendo este panorama previo a estas elecciones y también en México, que vienen otras elecciones posteriores a esa elección en Estados Unidos, pero fíjate que en este tema del, pues este, eh, la finalización de esta política del título 42-42, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos lanzó desde ayer una campaña digital precisamente para contrarrestar lo que ellos aseguran que son mentiras difundidas por contrabandistas, eh, por las, las personas, que eh, trafican eh, otras personas sobre el fin de esta política. Y estos mensajes están señalando que estas leyes de inmigración de Estados Unidos bajo el eh, que va a entrar el título 8, pues serán mucho más duras y estos mensajes se van a promover en países de América del Sur y Central, incluidos Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Colombia. También ayer, pues en otro tema importante respecto a los, pues a la migración, el gobierno federal dio a conocer la suspensión temporal de 33 estancias provisionales tipo A y B, Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye una visita, una supervisión a estas instancias y, y rinde un informe especial sobre la situación que prevalece en estas estancias migratorias, los flujos que hay en este país y la problemática son se trata de 14 estancias provisionales de tipo a 19 estancias provisionales de tipo b las cuales tienen en conjunto una capacidad de alojamiento de 1306 personas migrantes esto es parte eh, julio de lo que hoy de lo, bueno de lo que ya eh, se dio a conocer desde el día de ayer respecto a la operación de estos eh, pues de estas estancias provisionales julio
3: muy bien, Adriana, pues estemos en, atentos a lo que suceda. Desde luego es solo un paso, como lo comentamos ayer mismo, eh, de esta propuesta, de esta circunstancia en la cual el Instituto Nacional de Migración con estos centros de, pues, de detención, aunque se les llamó alojamientos y albergues, pero pues es importante lo que se va haciendo. Veamos que no sea esto solo una sesión pequeña, ante otro tipo de cosas de las cuales tenemos que estar muy atentos a lo que suceda en el norte y en el sur del país, específicamente en las áreas fronterizas, respecto a este tema que vamos a ir abordando en un rato más, tanto con reporteros que nos informarán sobre lo que está sucediendo en estos momentos, como con especialistas y luego la mesa de seguridad, Adriana.
0: Así es, Julio, y también pasando a otro tema, eh, pues después de la cancelación de esta primera parte del plan B del presidente López Obrador, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy el presidente también volvió a criticar al Poder Judicial, bueno, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues además sus 40 ¿Te acuerdas que en el Senado, eh, Monreal creo que alcanzó, el senador Ricardo Monreal creo que alcanzó a decir 13 o 14 de estos eh, de esta lista que tenía de los privilegios de los ministros de la Suprema Corte? Bueno, hoy el presidente también habló de estos, de estos privilegios. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte lo que siempre hemos dicho. Pero ya está saliendo ahora información del Senado. A ver si encuentras por ahí, para que la gente eh, sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado Plan B, qué era el Plan B en esencia, bajar los sueltos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la constitución. Pero si los ministros no cancelaban el plan B, pues ¿cómo quedaban ellos que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses.
3: Pues sí, ahí la fuente, hay que decirla, fue el propio Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, que había dado a conocer lo que él llamó los 40 privilegios, 40 privilegios fue la lista que expuso en su momento el propio Ricardo Monreal. Entonces, bueno, bueno,
0: vemos, Julio, es que es impresionante, eh, pues de, de pronto la superficialidad de algunos gastos, no sé, pero pues de la cantidad, incluso de un comedor especial, donde pueden ordenar la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Bueno, ¿Cuál, es el, ¿Cuál será el argumento, Julio, para, para poder eh, con cargo al erario tener bebidas alcohólicas?
3: Sí, 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 bueno, pues la verdad es que hay una, ha habido una situación extraordinaria. Eh, 22 mil, mil
0: pesos mensuales en gasolina, como me imagino que hacen trabajo de campo ¿eh? sí, sí. muy, muy amplio. Imagínate ni el sueldo, pues, de un trabajador.
3: Claro, claro, son es, eso, han vivido en una situación eh, absolutamente eh, exagerada en cuanto a privilegios, a gastos discrecionales y a una serie de hechos que realmente. Mira, Adriana, sí, con frecuencia.
0: Dice, disponen de 188 mil al año para compra de medicamentos. Eso es una, ese sí es una obscenidad para, o sea, de verdad para la gente, eh, pues en una situación de salud como la que tenemos en México.
3: Sí, 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 así es, así ha sido, así lo han mantenido con una presencia de muchos jurisconsultos que llegan a ministros desde el lado del de flanco derecho ideológico totalmente. Yo en un momento en la columna Astillero hace, no sé, varios años, 10, 12 años, documenté ampliamente los excesos, entre otros, fíjate, llegaron a poner eh, eh, carpas y poner servicio para... Servicios religiosos adentro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Mariano Azuela como presidente de esa corte, entre otros temas, digo, simplemente el hecho de utilizar eh, recursos públicos para un asunto de índole personal religiosa, pero así, todo cárgaselo al presupuesto, cárgaselo y todo que lo pague el dinero de la gente, finalmente los impuestos.
0: Pero Julio, personal que puedes contratar, vehículos que incluso te puedes quedar después de tu encargo, eh, pues, dinero para alimentos, pues como si no fuera suficiente su, su sueldo mensual, bien impresionante, que muchos creo que ya conocíamos parte de estos, de estos privilegios o de, estos, eh, pues, de, estos de estas prestaciones, pero sigue siendo, sigue siendo muy insultante y pues de, de alguna manera es parte del argumento que presenta el presidente López Obrador para pre, para poner eh, pues eh, en el en el Congreso esta esta reforma al poder judicial
3: pues así están las cosas Adriana y eh, ayer que se dio a conocer una nueva renuncia en el equipo de Marcelo Ebrard renunció el director de asuntos relacionados con Europa director general un cargo importante en este planteamiento muy peculiar que está haciendo el propio canciller Marcelo Ebrard, de que miembros de su equipo, ya antes lo hizo la subsecretaria Marta Delgado, están dejando los cargos para irse a hacer la campaña de proselitismo, a pesar de que el propio presidente de la República ha dicho, junto con Mario Delgado, dirigente de Morena, que hay que esperar a que pasen los comicios del Estado de México y de Coahuila para eh, definir lo que se va a ir haciendo es interesante entre otros temas también el relacionado con estos movimientos y renuncias de índole electoral más que administrativa o burocrática Adriana
0: Julio y en la conferencia también le preguntan al presidente sobre este planteamiento de un posible juicio político a ministros de la Suprema Corte de Justicia vamos a ver qué dijo el
4: presidente eso que lo decidan ellos porque si no se van a sentir mártires y lo que son, en realidad, son unos abusivos, ventajosos. No, 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 eso. Yo pienso que lo mejor es que en septiembre, que yo espero que el movimiento de transformación tenga mayoría calificada en la Cámara, y que se pueda hacer una reforma a la Constitución. Se requiere una mayoría calificada, porque se necesitan hacer otras reformas.
3: Mayoría calificada y la búsqueda del voto masivo a favor de Morena para poder avanzar en estos terrenos, pero pues la verdad es que... Eh, por lo pronto, en lo inmediato, la, el juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería inviable porque se necesitaría mayoría calificada en las cámaras que no se tiene justamente en este momento. Así es que, en dado caso, podría haber un juicio político cuando hubiera una mayoría calificada de estos... Eh, 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 de, de una mayoría calificada de Morena y sus aliados. Y mientras tanto, los ministros de la Corte ahí manteniéndose en ese esquema de privilegios, de excesos, de abundancia que contrasta con la realidad de los mexicanos, Adrián.
0: Así es, Julio. Bueno, vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo este movimiento que, pues, desde las elecciones que vienen en el Estado de México y Coahuila y, pues, también las de la 24, todo va a caminar muy rápido. Mientras tanto, Julio, tenemos ya lista nuestra primera entrevista. Regresamos más tarde con más información.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Regresamos más tardecito. Gracias. Bien, pues, vamos adelante. Eh, vamos a saber qué es lo que está pasando en las horas previas a que deje de estar vigente este título 42 y para ello está con nosotros la periodista y directora de La Verdad de Ciudad Juárez, La Verdad Juárez, Rocío Gallegos, que está aquí con nosotros. Rocío, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, estoy aquí desde la Plaza de Armas en Ciudad Juárez, frente a lo que es la entrada del comedor eh, para migrantes que está en la Catedral de Ciudad Juárez, donde ha tenido este día mucho flujo de personas que van llegando del sur y personas de los que empezaron a ser expulsados. Desde la madrugada del martes, el gobierno de Estados Unidos empezó a aplicar expulsiones express de todos aquellos que permanecían en los campamentos a la puerta del muro. Tenemos que recordar que desde hace unos días desde los, eh, se empezaron a conformar, a integrar eh, campamentos de migrantes a la entrada del muro fronterizo en un área despoblada, semidesértica, donde permanecían para buscar la oportunidad de entregarse y solicitar asilo. El día de hoy es un día coyuntural porque el día de hoy concluye Título 42, que es una política migratoria que Estados Unidos mantiene desde marzo del 2020, eh, como parte de, ellos decían, del asunto de proteger a la población de Estados Unidos del COVID-19. Como el día de hoy se levanta esta, eh, esta política migratoria, pues hay mucha expectativa, no? hay mucha gente que previo a estos días se integró, entonces hay una concentración masiva de migrantes, eh, principalmente en este momento en el Paso Texas por la cantidad de personas que se han integrado. De acuerdo a números que manejan las autoridades de Estados Unidos, hay más de 6.000 personas bajo custodia de la patrulla fronteriza del lado eh, del Paso, Texas, en Juárez se estima que hay unos 5 mil personas eh, que están aquí, algunos en albergues otros en condición de calle eh, muchos de ellos ya han sido expulsados, han cruzado y han sido regresados incluso por otras fronteras y han regresado a Ciudad Juárez con la intención de tener la oportunidad de cruzar las condiciones van a cambiar a partir de, de esta noche, Título 42 concluye a las 11.59 horas tiempo del este de Estados Unidos, serían las 9.59 de la noche tiempo de, de la Ciudad de México. Entonces, a partir de esa hora, cambia la política migratoria. Todo aquel que ingrese de manera irregular a Estados Unidos podrá ser expulsado, repatriado a su país o bien eh, detenido, o sea, con cargos eh, criminales, incumplimientos a la ley. Esto de acuerdo a los récords que ellos tengan registrados. Esa es la situación que se vive en la frontera en este momento.
3: Eh, Rocío, ¿ha habido algún incidente con policías mexicanos, con guardias nacionales? ¿Cómo está la situación de contención desde el lado mexicano?
5: Desde el lado mexicano no hay presencia ni de guardia nacional ni de policías municipales. En todo el bordo eh, hemos hecho recorridos desde los últimos días y el día de hoy. Prácticamente es una presencia... Eh, muy escueta de la policía municipal eh, vigilando la situación, vigilando el orden. Sin embargo, la gran mayoría de los migrantes cuando llegan al río, tenemos que recordar que en Texas el límite fronterizo entre México y Estados Unidos es justo a la mitad del río Bravo. Entonces, cuando las personas llegan al, al río y lo cruzan, ya están en territorio estadounidense, aunque estén de este lado del muro. Entonces... Prácticamente las autoridades mexicanas eh, nada más tienen una presencia eh, muy eh, escueta en ese sector eh, y la gran concentración se da del otro lado ya de, de lo que es el río Bravo. Este, hasta ahorita no ha habido alguna situación incidente de este lado, las situaciones se han generado del otro lado de la frontera, con incluso inmigrantes eh, señalaban han señalado a grupos del crimen organizado que se han acercado ahí tratando de establecer su ley. También han hablado de cómo la Guardia Nacional de Texas, que permanece en ese sector, han intentado expulsarlos a México sin ningún proceso o procedimiento de por medio. Y bueno, esa es la situación que se da la noche del martes. nos, nos Tuvimos la oportunidad de ver cómo... Ellos incluso se pusieron eh, de rodillas y buscaban orar, eh, cantaban alabanzas con la intención de, des, de, de evitar que la Guardia Nacional de Texas los volviera a regresar a México sin tener un procedimiento ni una entrada registrada ante la patrulla fronteriza. La gran mayoría son migrantes extranjeros que vienen de Venezuela, de países de Centroamérica, vienen eh, también haitianos, hay gente de Ecuador, hay gente que hay muchos de ellos, los que han llegado sobre todo en las últimas semanas, han llegado vía tren entonces es una situación realmente de crisis hay organizaciones que han advertido con este cambio de política podría sí. acentuarse la situación humanitaria que se enfrenta en esta región eh, pues prácticamente para la población migrante
3: eh, Rocío y eh, se supone, se percibe, pues, que la organización o la, el intento de la cometida masiva, si se da, será esta noche, esta noche.
5: El asunto es eso. La expectativa era que viviéramos una concentración masiva el día de hoy. Eh, lo estamos viviendo, pero de regreso. La gran mayoría de los migrantes se apostaron días antes. Puede ser que el día de hoy lleguen eh, a apostarse al puente o alguno de los puntos de cruce por el muro fronterizo, gente que apenas está arribando a la frontera. Eh, estamos a la expectativa de lo que se podría generar. Eh, hemos visto cómo las autoridades de Estados Unidos han estado haciendo ejercicios en los, en los puentes eh, de cruce que unan Ciudad Juárez y El Paso como para una preparación incluso a llegar a cerrarlos en caso de que sean tomados por migrantes que de última hora busquen ingresar a Estados Unidos antes de que cambie la política migratoria, es decir, que haya esta transición de Título 42 a Título 8.
3: Bien, Rocío. Pues gracias, como siempre, por el reporte completo, documentado y con la panorámica de lo que está sucediendo en este tema. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que estés con nosotros.
5: No, yo creo que la frontera mexicana eh, con Estados Unidos... Tiene que tener la lupa. Hay mucha situación que se está viviendo en esta, en esta región, principalmente porque no hay una planeación. Hay mucho silencio por las autoridades mexicanas sobre qué va a ocurrir con todos aquellos migrantes que están siendo expulsados. Eh, hay expulsiones inmediatas, eh, lo vuelvo a repetir, desde el martes en la noche por parte de autoridades estadounidenses y no hay un plan. No se ha dicho qué va a ocurrir, qué se va a hacer y cómo se van a preparar. Hay incertidumbre por parte de organizaciones que apoyan que apoyan perdón, a migrantes porque ellos dicen hemos visto que hay acuerdos entre los gobiernos, pero no hay un plan o ese plan no baja. No baja a quien está atendiendo a los migrantes, a quien en este momento les está dando un alimento, les está dando la oportunidad de asearse para que sigan su camino. Entonces yo creo que hay que poner lupa en lo que esto pueda generarse en esta región.
3: Rocío Gallego, seguiremos atentos, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Gracias, Rocío.
5: Gracias a ti.
3: Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 29 minutos en la Ciudad de México, en Guadalajara, desde donde transmito en esta ocasión. Y bueno, vamos a seguir adelante para saber qué es lo que está sucediendo en este tema. Y para ello, vamos a hablar con Jaime Delgado, él es director de Periodismo Negro en Tijuana. ¿Qué pasa en Tijuana y en Mexicali? Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Jaime. Adelante. Bueno,
6: pues a, a, aquí en Baja California se han hecho simulacros a raíz de esta... Yo digo, pues sobre todo teoría, porque por un lado los grupos defensores de migrantes hablan de una llegada de 14 mil migrantes. Sin embargo, ayer el secretario general de gobierno, Catalino Zavala, nos informaba en la rueda de prensa que había 6 mil migrantes esperando cita con el gobierno de Estados Unidos para solicitar asilo político. También hemos encontrado, pues, eh, cientos de personas de diferentes lugares del mundo, Julio, eh, haciendo espera en Tijuana, sobre todo, ahí hay doble muro, Dentro de ese, a la mitad de ese doble muro, ahí se han quedado a dormir personas de, tanto de nuestro continente, como de África, de otros países, para la cita. Hoy en la mañana ya pusieron orden, la patria fronteriza logró pues, atender a, todos, eh, a todas estas personas que buscan ingresar a Estados Unidos, pidiendo asilo, asilo político. En Mexicali la situación ha estado muy tranquila, la verdad, eh, se ha asistido a los migrantes, en todo el estado hay una... En total tenemos 42 albergues en, en Baja California, tanto en Mexicali como en Tijuana. La diferencia que aquí en Mexicali solamente lo toman como paso. Algunas veces logran cruces masivos allá por los algodones, que es el Valle de Mexicali, pero en Tijuana se concentra el mayor número de personas que quieren solicitar asilo político. Es muy difícil el cruce allá de manera ilegal. A raíz de esto pues se han hecho simulacros porque quieren evitar una entrada masiva de manera ilegal. Y anoche cerraron la garita San Isidro, de las más grandes de la más grande de la entre la frontera de Estados Unidos y México, hicieron un simulacro de autoridades de Estados Unidos para prevenir cualquier entrada masiva. Hasta el momento se le ha atendido, no hay se van a habilitar sitios con internet en los albergues con el fin de que apliquen adecuadamente en la famosa aplicación CBP One, que no ha funcionado adecuadamente, atiende la mitad de personas que atendían anteriormente a la, a la entrada en vigor de esta, de esta aplicación. Sin embargo, pues las autoridades de, la autoridad de Baja California, realmente todo se deposita, Julio, aquí en gran medida en los grupos de defensores migrantes, que son asociaciones civiles que la misma sociedad está apoyando, porque pues el gobierno mexicali, por ejemplo, tiene un albergue, Tijuana tiene un albergue, no hay albergues públicos, la mayor parte se centra en albergues eh, de tipo social, ¿no? De la sociedad civil. Y en cuestión del el clima que hay, pues se ha hablado mucho, se ha especulado que lleguen 14 mil migrantes, como te decía, pero hasta el momento oficialmente se tienen en Baja California 6 mil personas de diferentes partes del mundo esperando asilo político en los Estados Unidos.
3: Jaime, ¿y el, se ha acentuado el regreso, el, la, eh, el que Estados Unidos esté enviando de regreso en estos días, en estas horas a estas personas que intentan entrar a Estados Unidos. Quiero decir, ¿se está ensanchando, se está engrosando el número de personas asentadas en Mexicali o en Tijuana a la espera de estas resoluciones de Estados Unidos? Como tú lo
6: informaste hace rato, el gobierno de Estados Unidos anunció que posiblemente sean o vayan, tomen como un país seguro a México como lo han estado tomando en los últimos años y que ingresen unas 30.000 mil personas para esperar su cita en los Estados Unidos. No, hasta el momento, Julio, los que han llegado son personas que vienen en tránsito, que están esperando cita, que a través del CP1 lo, lo, han logrado contactar una cita, pero pues ahí se quedan algunos en calidad desesperados, digo yo, porque ahí se quedan en la vía pública esperando la atención del gobierno de Estados Unidos, comprando comida, pero una gran parte están siendo atendidos por parte de los grupos de albergues que tenemos en Baja California. No ha habido una expulsión masiva por parte de Estados Unidos hasta el momento. Hemos hecho recorridos en la Garita y no hemos encontrado ese fenómeno que tú lo indicas.
3: Sí, Jaime, y las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas eh, eh, operadas por organizaciones religiosas, ¿han fijado alguna postura? ¿Han advertido algo? ¿Cuál es la postura que están manteniendo, Jaime? La verdad se han
6: portado, se han hecho un trabajo, ellos han suplido mucho de la eficiencia de los, de los tres niveles de gobierno. Ellos eh, incluso han habilitado zonas especiales para poder ayudar a los migrantes a llenar las aplicaciones de la aplicación CBP One, que ya se ha tornado muy difícil, se satura la aplicación y lo que han ayudado es establecer eh, módulos especiales para ayudar a estos migrantes. El, el, los migrantes no han emitido una, una postura hasta el momento la coalición de eh, promigrante que existe en Baja California. Sin embargo, pues eh, seguimos al pendiente. En, en Mexicali ahorita, por ejemplo, hay 800 migrantes en los albergues. Son Tienen mayor capacidad que esa de la que, de la que están ahorita ocupando espacios. En Tijuana también se han activado albergues, tanto por parte de las autoridades municipales como en Mexicali, pero no hay todavía este fenómeno de que pueda causar alerta, ¿no? Se está atendiendo, al menos es lo que hemos hecho en los recorridos de los albergues que tenemos y no hemos encontrado un fenómeno así como con los haitianos hace años o con los hondureños que se vinieron en masa para cruzar por Estados, para Estados Unidos. Hasta el momento está, de cierta manera, entre comillas, bajo control, Julio, pero pues estamos a la expectativa todo mundo de que pueda haber un regreso de varios eh, extranjeros de territorio estadounidense hacia territorio mexicano y sobre todo los que vienen en tránsito desde Centroamérica y que uh -huh. cruzan por todo el país y que llegan a Baja California.
3: Bien, Jaime, pues muchas gracias por este reporte. ¿Cuál es el ánimo social de la gente en Tijuana, en Mexicali? Eh, luego se despierta o se fortalece el ánimo. Eh, contrario a la estancia de extranjeros y particularmente de migrantes, ¿cómo están ahorita la situación allá? Pues la verdad
6: eh, eh, es muy distinto a la ola de migrantes de hondureños que llegaron, que hubo protestas en Tijuana, no sé si recuerdes, de xenofóbicas, hoy la verdad la sociedad está muy tranquila en ese sentido, esperando el fenómeno, viéndolo de pasar la situación, lo que sí, Julio, lo que la, el fin de semana pasada eh, hubo una, un aseguramiento de una, una casa de interés social en San Luis Río, Colorado, que está aquí a 50 kilómetros de Mexicali, que hace vecindad con Arizona, donde estaban 133 migrantes eh, eh, privados de su libertad. Fueron, fueron rescatados por la Fiscalía General del Estado de Sonora y detenidos cinco personas, entre ellos también extranjeros que estaban operando como polleros y los y los migrantes fueron liberados sanos y salvos, no, no, no habían sido agredidos, sin embargo, este tipo de hechos que por lo general se presentan, pues eh, se logró desarticular una banda de polleros ahí en San Luis Río Colorado.
3: Jaime, ¿la temperatura cómo está por allá? En Mexicali andamos,
6: a, en serio, hemos tenido muy buena temperatura, no, no llegamos a los 40 grados centígrados, que sería normal en estos momentos, Hemos tenido al menos hasta, 100, hasta 33 grados centígrados. En Tijuana sí, ahí sí se vive un clima muy parecido a la Ciudad de México, a, Gua a, a Guadalajara, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Bien, Jaime, pues muchas gracias por este reporte. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros, Jaime. Pues estaremos pendientes. Sí, sí te
6: puedo decir que las autoridades federales, sobre todo la delegación federal que está, que está aquí. Ha sido muy difícil, sobre todo la información que se te pueda proporcionar y sobre todo que tenga mayor presencia el gobierno federal, estatal y municipal en la ayuda de los albergues, porque hay que recordar que estos albergues dependen mucho del apoyo de la sociedad y pues gastan en energía eléctrica, en agua, en alimentación y muchas veces pues que, eh, quedan a deber mucho el gobierno para cuando se presentan estas oleadas masivas que hemos tenido en los últimos cinco años acá en Baja California, Julio. Si sí ha faltado, siento yo, que mayor participación, mayor énfasis por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para poder atender a los migrantes que solamente buscan o esperan en nuestro territorio la cita para entrar a Estados Unidos y que lamentablemente no vemos la misma intensidad que presentan los organismos de la sociedad civil con respecto a lo que hacen las autoridades federales, estatales y municipales, siento que o lo hemos visto que hace falta mayor participación por parte del gobierno y que se pongan las pilas porque si bien es cierto ahorita a lo mejor hay seis mil migrantes que se espera que lleguen 14.000 pero no esperar a que estalle la bronca una vez que lleguen masivamente migrantes o que sean devueltos de Estados Unidos para acá esa es la situación que podría agregarle yo Julio
3: Bien, Jaime Delgado, director de Periodismo Negro. Usted lo puede leer en www.periodismonegro.mx ¿Lo bien. dije bien, Jaime? Sí, lo dijiste sí. bien.
6: Ahí está el canal de YouTube. Ahí estamos subiendo toda la información de Tijuana y Mexicali, que son los dos puntos importantes de cruce. Porque en Tecato, en, eh, que es la otra frontera, ahí no se presenta mucho este fenómeno. ¿no?
3: Bien, Jaime, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, buenas Jaime tarde,
6: Julio. Buenas tardes Hasta al luego. público. Gracias. Gracias.
3: Bien, pues uh, de todo hay aquí, miren, nos dicen aquí en Juárez a 26 grados, nos dice Fruncio del Entrecejo. Bueno, eso dice 26 grados. Bueno, pues uh, eh, es la una de la tarde con 39 minutos. Vamos enseguida a una entrevista con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora y es presidenta del Patronato de la Organización Civil Sin Fronteras. Leticia Calderón Chelius, que está aquí con nosotros. Leticia, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Un saludo a todos.
3: Gracias Leticia por tomar esta llamada, por platicar con nosotros, porque bueno, pues los temas nos convocan de nueva cuenta. Leticia, ¿cómo ves lo que está sucediendo? Acabamos de tener un reporte informativo de lo que eh, sucede tanto en Ciudad Juárez como en Mexicali y en Tijuana. Eh, ¿Cómo vas viendo la situación, Leticia?
7: Mira, eh, obviamente el día D llegó, ¿no? Que era justo el día en que se iba a quitar este título 42 y que supone, pues, un cambio no solo en la normatividad, sino en lo que se espera de los flujos. Aquí en el escenario estadounidense lo que hemos visto es mucho movimiento, porque en realidad incluso ciudades muy progresistas en el tema migratorio, como la ciudad de Nueva York, ya anunció que va a cancelar por el momento una normatividad que tiene de apoyo a refugio y que, bueno, es como muy una una cuestión que se usa mucho justamente en una ciudad santuario como es esa. Y estamos viendo también el golpeteo entre republicanos y demócratas a propósito de este tema, los republicanos diciendo, bueno, esto es lo que provocaron los demócratas. Y entonces ese es parte del escenario que sabemos que está ahí, pero es lo que también se está viendo en este momento en que, por ejemplo, mucha concentración en términos del Paso Texas, las imágenes, incluso la gente en la espera, los que ya están en el lado americano, estadounidense, pero te voy a decir una cosa, digo, es obvio, Texas es un estado enorme, ¿no? Entonces, uh -huh. también hay una intencionalidad en términos de cómo se cómo se re, refleja esto en los medios, eso por un lado del lado mexicano, bueno yo creo que el, el compañero que hablaba anteriormente tiene toda la razón en el sentido de decir que las fronteras mexicanas son las que han cargado, en este caso en el norte, ¿no? Porque estamos ya hablando de quien logra llegar a este punto es las que, las que han cargado con este limbo migratorio, ya no de ahora, sino ya de varios años, vamos a decir que incluso históricamente, pero en este contexto contemporáneo, en, una, en un momento en el cual se ha hecho que se espere la gente en estas fronteras, que tampoco es toda la frontera, sino algunas ciudades, y esto tiene que ver, Julio, con varias cosas. En primer lugar, bueno, la posibilidad de cruzar, en el caso de California, Tijuana pues a uno de los estados más ricos del mundo, ¿no?, California, y que también tiene una política más liberal, menos persecutoria hacia las personas migrantes que otras partes de ese país. En el caso de Texas, sobre todo el paso Texas, se explica mucho porque aunque no había sido una, una ciudad de, de migración internacional, en realidad antes era una migración más bien eh, regional, transfronteriza, le decíamos, lo que tenemos ahora es que se ha abocado a que llegue gente de muchas partes de la región latinoamericana, pero también del mundo, y esto es mucho porque también Estados Unidos empezó a mandar ahí, a la parte del Paso, Texas, a estos centros de detención que tienen ellos y, por tanto, desde ahí deportan. Entonces, esto también se explica por estos movimientos en lugares que no eran de tradición, digamos, de este tipo de flujo internacional. Ese es el escenario al momento y en este sentido lo que se espera, y digamos, se espera en el sentido de estar atentos, acompañarlo, pero sin ningún tipo de alarma, es que si hay aumentos en términos del flujo humanitario, se pueda reaccionar atendiéndose. Hasta hoy, la Ciudad de México, que podría ser un pequeño parámetro, no ha recibido un cambio abrupto de flujo migratorio. Y sin embargo... Bueno, yo estoy atenta en el tema porque justamente Ciudad de México es un punto que, aunque no es de, no es especialmente de, de, de tránsito, sino a las afueras de la ciudad, pero siempre nos da un, un pequeño termómetro con el tema, Julio.
3: Leticia, eh, hoy el presidente de la República ha anunciado que va a haber un mayor número de agentes de la Guardia Nacional en el sur, dice, para protegerlo, sobre todo, de las ofertas crecientes de polleros y traficantes eh, que hablan de llevarlos a Estados Unidos por 8, 10 mil eh, dólares. Eh, ¿Qué significará esta mayor presencia de la Guardia Nacional en el sur? ¿Qué riesgos, qué cosas buenas o qué cosas malas pueden derivarse de esta mayor presencia de la Guardia Nacional, Leticia?
7: Fíjate que algunas investigaciones que se han hecho a lo largo de estos últimos años en este tema del tráfico de personas sí tienen que ver con un cambio muy interesante de que muchos de los traficantes, digamos, convencionales, no no no, no redes ya de más nivel, no de más aparato criminal, lo que hacen es que ya más bien se esperan en la frontera norte a que los que logren llegar, ellos se ofrezcan, ahora sí que ofrezcan sus servicios. Entonces, yo creo que aquí hay un enfoque que tendría que ver con recuperar lo que originalmente dijo el gobierno mexicano, que es seguir las redes financieras, Julio. Porque en realidad la gran ganancia cuando hay redes, de, de digamos, de, de, de extorsión, cuando hay amenazas, cuando hay secuestros, cuando hay un tipo de persecución que va más allá de, la, de este que es el acompañamiento a las personas. Y eso ha ocurrido hace mucho tiempo, pero en realidad el problema bueno, no es que no sea esto un problema, pero eso es parte de la economía de la migración que, que se ha dado hace, hace, digo, incluso te diría que es parte de esta migración que vivimos hace en, en, en la época contemporánea, pero el detalle está en qué momento se vuelve no solo criminal, sino un negocio para estas redes que al final además abandonan a la gente, la engañan, o esto también es un engaño, decirles que van a poder cruzar y que al final de cuentas no sea esto una realidad. Entonces, yo creo que el seguimiento que se anuncia por parte de la Guardia Nacional, pues sí preocupa porque al final de cuentas se supondría... Hubo un cambio en nuestra ley hace dos o tres semanas, que es lo peor, pero que quien tendría que tener el seguimiento del tema migratorio sería el Instituto Nacional de Migración, pero la Suprema Corte aprobó que sea también la Guardia Nacional la que haga esto, pues legalmente hablando, Julio. Preocupa porque, al final de cuentas, pues hemos visto ya situaciones complicadas, la propia Guardia Nacional haciendo un trabajo más de policía migratorio que, en todo caso, de resguardar la parte, pues decíamos yo, criminal, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo va a darse eso? Genera tensiones genera incluso eh, falta de responsabilidad de quién realmente da seguimiento a este tema. Entonces, se abre una ventana que a mí me preocupa porque de repente, entre que pueden ser varios varios niveles de, de responsabilidad, los que pueden acercarse al tema migratorio y al mismo tiempo nadie es responsable. Entonces creo que habría que estar observando, seguramente muchos grupos van a estar a, a, viendo esto y el hecho de que se trasladen o que la instrucción sea de que vayan a la frontera sur, pues habla de un intento también de México, digo, es complicado, ¿no? Porque al final de cuentas es cierto que como territorio de tránsito, pues la gente va a empezar a llegar, o ha estado llegando, o simplemente sigue caminando desde la frontera sur de nuestro país, después de venir caminando de lugares muy, muy recónditos. Acuérdate que comentábamos acá ya que muchas personas que ya no pueden quedarse, sea en Chile o sea en Perú, pues probablemente consideren a Estados Unidos, y también aquí hay una parte que hay que mencionarlo, al final de cuentas, en este jaloneo que es muy agresivo de parte de la política migratoria estadounidense, pues lo que sí vemos es que eventualmente hay ciertas vías en las cuales las personas tienen la esperanza de que eh, posiblemente eso les permitiera en algún momento sí cruzar y resolver su asunto, que ahí es donde te voy a decir que está la peor trampa, porque aún cuando lograran cruzar, aún cuando se lograran presentar ante un juez de, de migración, el problema es que esto no significa que van a recibir un visado de asilo, porque las leyes de, 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 de asilo en Estados Unidos son muy, muy rígidas y la mayoría de los casos, aunque sean muy dramáticos, de acuerdo a esa ley... Pues no, mira, te diría yo que es casi casi llegar con el que te está persiguiendo atrás como para que acredites lo que ellos llaman miedo creíble y que pudiera ser eh, acogerte a la, al visado de asilo. Entonces la situación se complica porque esa gente eventualmente, aunque pasen meses, aunque pudieran cruzar, podrían ser retornados a territorio mexicano sino que deportados.
3: Leticia, ¿y por qué...? Eh... Con este eh, esquema en el cual, aunque lleguen ante el juez de migración, eh, va a ser muy difícil que puedan obtener el asilo, ¿qué es lo que motiva toda esta oleada tan fuerte? Ya lo sé, los problemas de origen, la injusticia, lo, lo, lo sé, pero eh, la esperanza es mayor que la realidad en estos casos.
7: Híjole, quiero ser muy responsable con lo que te voy a decir, Julio, pero al final de cuentas, muchas de estas personas también van a lograr llegar a Estados Unidos. Van a lograr llegar, y a lo mejor en una condición clandestina, porque van a huir de estos, de estos esquemas que no les van a dar el visado, pero van a permanecer como parte de este stock que alimenta la economía estadounidense de una manera pues en la que al final de cuentas se beneficia de esa mano de obra barata, abundante y muchas veces pues semi-esclavizada en el sentido de que también están temerosos de poder ser deportados o de no poder finalmente ya mantenerse de una manera más, más continua en ese país. Entonces... Esto lo hemos visto a lo largo de muchas décadas, digo, no, 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 no hay que decir que no por eso hay 12 millones de personas sin documentos en Estados Unidos, hoy, en este momento, y por tanto, ese es un desafío enorme que tiene Estados Unidos, pero con el cual también juega. Y, y decía yo que esto es una economía de la migración, porque sin que todos puedan pasar, pero al final de cuentas también hay en estos programas que han echado a andar, una selectividad de un perfil de personas que podrían necesitar, pero en muchos niveles. Tú recordarás, Julio, que cuando fue lo del COVID, después del COVID, COVID bueno, después en este sentido de que cuando bajó un poco el tema de la preocupación de, 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 del contagio multiplicado, se hablaba ya del de número de, en millones de personas que se habían retirado del mercado laboral estadounidense. Personas que o se, o se pudieron jubilar o que adelantaron su jubilación. Ese es un perfil. Otro perfil que lo, lo conocemos también muy bien en México es el de los nómadas digitales, personas de otro, otra edad, otra generación, pero que también se insertan de una manera distinta al mercado laboral. Entonces, todos estos cambios que parecen ser, de repente, lejanos, en realidad son estructurales a la manera en cómo se va acomodando la migración. Porque al final de cuentas, por ejemplo, mucha gente que está yendo hacia Estados Unidos alimenta lo que es los trabajadores esenciales, que incluso Donald Trump en su inmensa, digamos, disputa respecto al tema migratorio y cómo lo utilizó de manera tan oportunista, pues al final tuvo que reconocer que había estos trabajadores esenciales, le les decían, lo mismo ocurrió en Europa. Entonces, si necesitas trabajadores para el campo, aun cuando el campo esté eh, tecnificado, pues hay este juego, que sí es muy perverso y que sí lo conocemos también porque al final de cuentas, pues te digo, con esa responsabilidad que también hay que tener y, de, y decirlo con todas las palabras del mundo, la gente va a tener una situación más complicada si, si bueno decide avanzar en su, en su asunto migratorio, si no tiene opción y, a, y lo hace, pero que sabiéndolo, Aún así, también el mensaje que se transmite entre muchas personas es que eventualmente algunos logran llegar a Estados Unidos con la idea de que, pues sí, pueden hacer una economía un poco más próspera. A veces eso no es del todo cierto, pero también, bueno, escenarios, y yo me iría a la otra parte que también es estructural, Julio. Uh -huh. si, no, si, no, si Estados Unidos no deja de ahogar economías como la cubana, incluso la venezolana, y hoy lo decía López Obrador, ¿no? Hablaba de que efectivamente hubo un momento en que criticaron tanto a Venezuela, eh, digo, y no me meto en ese lío, pero lo que sí es cierto es que cuando necesitaron sentarse a negociar por cuestiones del petróleo, lo hicieron. Entonces, el pragmatismo que también hay en términos de los políticos, hay que verlo con esa cautela porque alimenta el perfil de flujo, no tanto el de la violencia, pero sí sobre todo el de la economía tan precaria que lleva a las, a las personas a tomar una decisión como esta, sobre todo en el entendido que mucho de esto hay en términos de redes familiares que podrían apoyar y recibir a sus propios seres queridos, pues en un intento también de ayudarles, ¿no?
3: Claro, claro. Leticia, aunque digo, no es un tema distante, es un tema eh, paralelo, el hecho de lo que ha sucedido hoy el senador republicano por Luisiana, John Neely Kennedy, no confundirlo con el aspirante presidencial Robert F. Kennedy, eh, pero este senador republicano por Luisiana eh, hoy habló, eh, habló frente a la, en una audiencia de ayer, de ayer, eh, frente a la jefa de la agencia antidrogas, presionando en el sentido de que por qué Estados Unidos no obliga a México a que acepte que militares de Estados Unidos entren a México para combatir a los cárteles. Y dentro de todo este esquema, planteando incluso la disparidad económica respecto a eh, el producto económico de Estados Unidos y el de México, dijo en cierto momento, dijo, sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa, en un traspatio. Entonces, ¿por qué, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono, el gobierno del presidente Biden, y llaman al presidente López Obrador y le proponen un trato que no pueda rechazar? para permitir que nuestros militares y nuestros oficiales de policía entren a México y trabajen con el ejército para detener a
7: los cárteles.
3: ¿Cómo ves esto, Leticia?
7: No, bueno, pues el imperialismo a todo lo que da, ¿no, Julio? Y además un nivel de ignorancia, pues es grande, ¿no? Pero también hay que decirlo, el ejército estadounidense es un ejército de gente contratada. Ahí no es que la gente se inscribe al ejército, sino hay toda una cuestión donde hay una carrera y es una opción para muchas personas en términos laborales que, bueno, pues, al final de cuentas les, les abre esta vía, pero no es que la gente voluntariamente participa de, 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 del ejército o de estas agencias. no Es un trabajo y entonces, pues, es gente a sueldo, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, bueno, es una irresponsabilidad desde mi punto de vista y una, una ignorancia y una ofensa incluso a estas declaraciones y además, pues se dan en un contexto en el que ya se ven incluso trasnochadas, ya no tienen ni siquiera la gracia que pudo haber tenido hace 200 años decir algo como esto, o en, el, en el términos de la asimetría que existe y que mantiene una relación muy complicada del, del gobierno mexicano con el estadounidense, y no podemos negarlo, eso no se puede negar, pero vaya, es, es un nivel de, de, de tontería, no quiero subirle el tono, pero la uh -huh. verdad es que eh, ahora sí que sí calienta, ¿no? Porque eh, esa es la parte donde... Y lo voy a poner en otra parte, desde el otro lado. Fíjate, nosotros tenemos un país donde el 10% de la población mexicana ha emigrado a Estados Unidos principalmente. Bueno, si la cosa estuviera así de a tiro tan mal en términos tan generalizados, pues este 90, el, el otro 90% podría haber caminado esa frontera y llenarlos ¿no? de población mexicana. Es obvio que no, es obvio que la migración también se explica, y esto es importante decirlo, no solo por estas situaciones de extrema violencia, que claro que viven muchas personas, también de precariedad económica, pero la realidad es que también hay situaciones que explican por decisiones personales, también pueden ser por cuestiones que vienen, pues por ejemplo de... De, de, decía yo, la, 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 la relación familiar que se ha construido y que permite que las personas puedan moverse con más facilidad, Julio. Bueno, facilidad sí. entre comillas, pero tenerlo en cuenta como un elemento que no, no explica el amplio proceso migratorio, sino sobre todo el de algunos que toman esa decisión a sabiendas también de las oportunidades que podrían eventualmente creer que pueden tener.
3: Doctora Leticia Calderón Chelius, te agradezco esta oportunidad. Cierro solo preguntándote sobre lo que dijo hoy el presidente López Obrador, de los riesgos de violencia en la frontera norte, de los riesgos de provocación política y de intereses politiqueros que puede haber en este terreno. ¿Qué esperar hoy en la noche y mañana con todo este eh, cuadro del cual estamos hablando, Leticia?
7: Bueno, este día, esta noche y a partir de ahora, los próximos meses Julio, porque esto es realmente nada más un punto de inflexión en términos de la fecha, pero en realidad yo creo que ellos se preparan para un acuérdate que también con Trump se desmanteló una parte de todo lo administrativo en términos de recepción de, de personas solicitantes de asilo eso por un lado, pero por el otro, pues obvio, en una frontera donde hay tanta interacción donde hay un, un, siempre un intercambio difícil, complicado, bueno, si tú mandas ejército así literal a la frontera, pues obviamente eso implica que hay que, bueno, hay que cuidar siempre las formas, hay que mantener siempre una un, un, sangre fría, ¿no? Porque lo que también vemos es que de repente, y lo hemos vivido, esto no es ninguna novedad, eh, personas que son violentadas incluso asesinadas en la misma frontera de parte de autoridades estadounidenses, esto eh, se ha reseñado a lo largo de, de muchas décadas. Entonces, Tener siempre esta cautela, ojalá las personas que están en esta disposición de emigrar tengan la suerte de que con estas aplicaciones pudieran resolver su situación. No es fácil, yo creo que no, no es una solución realista para la mayoría, pero que no no, no, no se dejen tentar, digamos, porque a veces hay esto, muchos son muy jóvenes, Julio. Entonces esta cosa de, bueno, no, nos vamos a ir y todos podemos entrar a Estados Unidos. Pues no, porque del otro lado hay un ejército y un ejército que efectivamente está hecho para eso, para ir a, a estos países que han invadido eventualmente Estados Unidos, entonces creo que el llamado, y tendría que ser repetitivo, es a tener mucha cautela y de parte del gobierno mexicano mucho multiplicado el apoyo que debe dar a esas ciudades fronterizas que llevan esa carga al norte y al sur, Julio, porque realmente ahí es donde se concentra este tema y no a lo largo del país. Y quienes a lo largo del país veamos a personas que transitan, mira, si no quieres ayudar, no ayudas pero no, no tires una piedra. Ese sería el mensaje. Usted puede estar ajeno al tema, pero por lo menos no tiene por qué participar de esto que es bastante molesto de, de la sociedad mexicana cuando, cuando ocurre, que es pues atacar o denigrar o no, o simplemente pues a veces abusar de una manera incorrecta.
3: Leticia, muchas gracias por esta plática necesaria en estas horas y, como tú dices, en lo que viene más adelante. Por lo pronto... Muchas gracias, Leticia, por esta ocasión y seguimos en contacto.
7: Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos.
3: Gracias. Hasta luego ha sido la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración e eh, investigadora del Instituto Mora y presidenta del Patronato de la Organización Civil Sin Fronteras. Bueno, son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto. Vamos a un pequeñito comercial y regresamos en segundos con nuestra mesa de seguridad. Vamos y venimos. Bien, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y en este jueves tenemos como siempre nuestra mesa de seguridad, una mesa de seguridad en la cual abordamos con seriedad y con calidad informativa y analítica los asuntos y los problemas relacionados con seguridad pública, seguridad nacional, en fin de todo hay
8: por aquí. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Julio, buenas tardes Ricardo y buenas tardes a las personas que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla, como dirían los clásicos, ¿no?
3: Los clásicos, gracias Víctor. <risas> Ricardo Ravelo, buenas tardes.
9: ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, un placer estar contigo este jueves, un saludo también a Víctor y al público que nos está siguiendo.
3: Gracias Ricardo.
9: Víctor Ronquillo pues, y Ricardo,
3: hoy no está con nosotros nuestra compañera Guadalupe Correa Cabrera, eh, sigue con actividades académicas y de eh, trabajo de campo, no podrá estar hoy con nosotros. Así es que vamos a, a tener eh, una mesa con la voz muy clara y muy directa de ustedes en todos estos temas. Eh, vamos hablando Víctor
1: Ronquillo. Eh.
3: Right at home.
7: Go to PrettyLitter.com and
1: use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: La Fiscalía General de la República ha eh, emitido una nueva orden, ha conseguido una nueva orden de aprehensión contra el cuero palma que ya no será liberado. Esas historias tan peculiares con una historia como la del famoso cuero palma historias que parecieran ya sepultadas ahí en los archivos judiciales y en las estancias carcelarias, pero de pronto surgen de nuevo. ¿Cómo ves este tema, Víctor?
8: Bueno, mira, lo primero es que hace algunos años, cuando al Güero Palma lo acababan de detener y también se hablaba de la insuficiencia de los elementos para acusarlo y procesarlo, eh, se mencionó mucho a un juez, eh, asentado allá en Guadalajara, en Jalisco. Y yo tuve ocasión de ir a entrevistar a ese juez. Era otra época, era otro momento. Yo pude llegar con la cámara a su despacho y encontrarme con un hombre, francamente, atribulado, temeroso, y que escuché, fue la primera vez que escuché decir desde alguien integrado al Poder Judicial eh, este tema, o este dilema de plata o plomo, de lo que después se habló por muchos años. Llama la atención el que años después eh, el Güero Palma eh, enfrente o encuentre el modo jurídico para liberarse de una acusación que era la última que tenía en su expediente en términos de asociación delictuosa. Cuando a todas luces, pues el hombre era parte de un grupo delictivo, ¿no? Se dice que es fundador del cártel de Sinaloa, aunque lo cierto es que esta organización, pues, eh, tiene, tiene otros, tiene antecedentes, ¿no? Previos a la presencia del Güero Palma. Pero me parece que esta argumentación de plata o plomo sigue siendo parte de lo que encuent se encuentra hoy en el Poder Judicial, sobre todo en términos de la acusación, eh, de las decisiones judiciales en términos de eh, lo que se encuentra con realidades de criminales vinculados con el narcotráfico y con el crimen organizado, en ese momento el juez me dijo es que lo que ocurre es que hay elementos procesales que no se ajustan al debido proceso, esto suena, suena muy familiar ¿no? hoy en día lo otro, sí. que ya volviendo al tiempo presente, la defensa del güero Palma alude a que se elaboró de una manera muy apresurada una orden de aprehensión vinculada a un delito ocurrido hace años en Guerrero. Lo cierto es que eh, en otro ámbito, y que tiene que ver con lo que acontece, no hay duda de que el Poder Judicial, desde hace muchos años, responde a intereses en ocasiones muy oscuros o actúa de acuerdo al temor de lo que pueda acontecer, ¿no? La vieja consigna de plata o plomo está vigente no solamente en asuntos criminales, sino también en asuntos de amplio interés político, ¿no? Y esta Oye, Victor, discusión, sí, dime, dime. dime. Víctor, y también fiscales y agentes del Ministerio Público
3: que con frecuencia elaboran intencionalmente mal claro. las consignaciones para que luego los abogados de esos criminales con mucha capacidad de convencimiento, por la buena o por la mala, pues le hagan ver al juez y le digan: mira, aquí viene mal integrado
8: de origen, no solo por los jueces, sino por fiscales o ministerios públicos. Victor. Claro, justo, justo el juez, en ese tiempo y en ese momento, me enseñó lo que tenía él como elementos eh, presentados por el Ministerio Público, ¿no? Y me hacía evidente que esa averiguación previa venía mal integrada desde el principio, mal desde su origen, ¿no? Esa esa fue su, su argumentación. Lo que yo creo, sin duda, es que lamentablemente, y eso lo sabemos todos, existe en el Poder Judicial una enorme corrupción y lo otro también, hay que decirlo en el otro ámbito, en el ámbito político, mira, mira al final de cuentas responde, responden a intereses de clase. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, la licenciatura, y éramos vecinos de la Facultad de Derecho, ¿no? Uh -huh. Y teníamos pues una, una rivalidad, pero esa rivalidad estaba dada a partir de lo que podemos considerar pues la visión del mundo, ¿no? Y la sí. ideología que en esos momentos proliferaba en la Facultad de Filosofía y Letras, una uh -huh. ideología de izquierda progresista, creo yo, en muchos ámbitos, y en la Facultad de Derecho, que yo fui y les escribí un gráfico en la pared uh -huh. que decía: jodidos ustedes que tienen, que estudian derecho para vivir de lo contrario, lo cual ahora vuelvo uh -huh. a. Ya no voy a hacer el grafite, pues, ¿no? Pero pero lo vuelvo a decir con mucho con mucho eh, sentido, con mucho entendimiento, y después de haber eh, pues, transitado por la vida entrevistando a muchas personas ligadas al Poder Judicial en este país.
3: Víctor, ahora videografiteas aquí, en tus columnas <risa> y en tus... Claro, claro. Son grafitis ¿no? hablados claro, y expresados. Claro. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves el tema? del güero palma como un ejemplo de esos zigzagueos de esas circunstancias extrañas ya hablamos con Víctor Ronquillo del tema procesal, lo que tú nos quieras agregar Ricardo, pero también a veces pareciera que hay una especie de temor para liberar algún tipo de, de jefes del crimen organizado, como es el caso del jefe de jefes también a quien eh, tampoco se ha querido liberar a pesar de gestiones y de la edad, como que sería una ofensa a Estados Unidos el aplicar ciertos criterios judiciales que podrían ser válidos también en ese contexto internacional. Ricardo, tu opinión. Sí, por mira, eh,
9: Julio, eh, es una larga historia la del Güero Palma de, de tropiezos, corruptelas eh, por parte de la antigua PGR eh, desde la detención del Güero Palma de 1995 eh, hay que recordar que el Huelo Palma fue extraditado a Estados Unidos donde tenía una cuenta pendiente compurgó y luego fue traído de nuevo a, a México e internado en un penal federal donde por lo menos en dos ocasiones o tres, si no mal recuerdo ha, ha estado a punto de recobrar su libertad. La última, bueno la más re, una de las más recientes fue el año pasado, que incluso salió de la cárcel y ahí mismo fue fue detenido y sometido a un arraigo domiciliario por parte de la Fiscalía porque le estaban pues rascando a los expedientes para ver si había o no eh, alguna cuenta pendiente todavía. A mí me parece que lo que está ocurriendo ahora es un tema más político que legal o jurídico. Es decir, el güero Palma hace rato debió estar ya en la calle. Es decir, no hay un solo delito ya que lo... Por narcotráfico o cualquier otra modalidad del crimen organizado que lo mantenga, eh, lo pueda mantener preso, ya, ya compurgó la mayor parte de los delitos. Ahora se le atribuye uno que es el, un homicidio de un policía que ocurrió hace pues unos 28 años, 30 años. De acuerdo con su defensa, pues eh, de este delito, ya también eh, por el tiempo que ha transcurrido, pues este al parecer está compurgado o si no está por ser ya este, compurgado este, esta, esta pena que se le, se le impondría. Pero independientemente de, de estos vaivenes legales, y como bien lo decía Víctor, toda esta corrupción en la PGR, este, en la integración de carpetas, eh, donde pues, los ministerios públicos se prestan muchas veces para, para integrarlas mal, es decir, no, no es un tema de, de incapacidad, es un tema de corrupción. Y muchas veces los jueces, algunos federales, le enmiendan la plana al Ministerio Público, es decir, suplen sus deficiencias. Pero en otros casos, dependiendo también el tamaño del billete que haya de por medio, pues este, no hacen nada y ponen en libertad a personajes como este. Eh, el Güero Palma, eh, con independencia de toda esta situación legal, eh, desde un punto de vista periodístico es un extraordinario personaje es decir, eh, es uno de los personajes que, que yo he, he retratado en, en varios momentos este, me parece muy interesante su historia es una historia pues como pocos, como pocos eh, ha cargado a cuestas casos de por ejemplo accidentes aéreos, aquel avionazo en el que pues Uh -huh. no, no, no murió, sino quedó fracturado de piernas y de brazos. Luego el, el asunto de la venganza de Miguel Ángel Félix Gallardo, presuntamente por el robo de un cargamento de cocaína, eh, esto derivó en una venganza, este, contrató a un personaje venezolano que enamoró a la esposa del Güero Palma y eh, ambos... Eh, Ambos... Si sí, te eh, escuchas bien, Ricardo, sí. Sí, es que de pronto me quedé, la pantalla se quedó en oscuro. Sí. Eh, el, el, el personaje se llevó a la esposa del Güero Palma y a sus hijos y obviamente la esposa fue asesinada. Eh, es una... Una venganza de... terrible,
3: ¿no, Ricardo? Sí,
9: incluso, bueno, le mandaron la cabeza en una caja de regalo y los dos hijos del Güero Palma fueron aventados al vacío en un puente en Venezuela. Este, bueno, es más o menos la historia eh, que se le atribuye a Miguel Ángel Félix Gallardo, de quien el Güero Palma fue eh, lugarteniente más o menos allá por los años 70, 80, quizá un poco antes del 80, este, estaba también el Chapo Guzmán figurando ya entonces como, como lugarteniente de, de quien en ese momento era el empresario capo más importante de este país, Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien se le atribuye eh, el rediseño de lo que hoy se conocen como los cárteles, eh, la, nueva, la nueva dinámica del narcotráfico se le atribuye a Félix Gallardo, porque antes los grupos criminales, como el cártel de, 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 del Golfo, entre otros, eran, eran organizaciones piramidales, y según informes de Estados Unidos y también de, de la inteligencia en México, Félix Gallardo este, rediseñó las estructuras de los cárteles, los, eh, los estructuró de manera horizontal, más dinámicos, más agresivos y más eficientes en, en toda la, la actividad del tráfico de drogas. Eh, de ahí viene el Güero Palma. Yo creo que eh, en este momento eh, esa, esa acusación por homicidio, si no está bien sustentada, que es lo más probable, pues eh, es, es posible que el Güero Palma salga. Pero también hay un aspecto que tú mencionaste que, que vale la pena resaltar, que es el tema político, el impacto político, sobre todo ahora que está la presión de Estados Unidos por el asunto del fentanilo, el tráfico de drogas, eh, la presunta protección a algunos personajes del, de la mafia. Entonces, el momento político no es, no es propicio para liberar al Güero Palma, aun cuando ya el Güero Palma, pues, prácticamente no tendría nada que hacer en el crimen organizado. Es un hombre de más de 80 años, enfermo, que yo creo que su preocupación en este momento más bien debe ser eh, una, su, su cuestión personal de salud, que, que estar eh, ansioso por regresar a, a su... Caso casa. parecido
3: a lo de Félix Gallardo, ¿no, Ricardo? Que tampoco lo ha habido, hubo una serie de objeciones y objeciones para evitar su salida.
9: Sí, exacto, él ya debió, digamos, también salir, estar en prisión domiciliaria, como lo, como sí lo logró Don Neto, Don Neto está, libre, está compurgando lo que le falta en prisión domiciliaria, el propio Mario Villanueva, este, acusado de servir al cártel de Juárez, pues también está compurgando en su casa, eh, en fin, pero en, para ciertos personajes pues estos beneficios no han aplicado, Entiendo que pues, pesa mucho también la, la presión estadounidense, yo creo que esto es lo que, lo que ha mantenido al Güero Palma en prisión, y veo complicado que pueda salir pronto, es decir, quizá en otro momento, pero en este momento, aún cuando legalmente tenga la razón, este, va a ser difícil que lo saque
3: Bien Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, vamos a continuar con el graffiti, si tienes si nos permites, <risa> claro, en, este, en este tema eh, en este tema, ahora yo soy el que veo aquí la pantalla negra, me escuchan ya, quién sabe qué significarán esas pantallas negras, pero de repente apareció, Víctor el derecho en sí es conservador, trata de conservar el estatus de una sociedad ese estatus diseñado por los poderes políticos y económicos que hacen las leyes y que imponen un sistema judicial para que se cumplan en ese sentido, que es un sentido de los poderes dominantes. Es mi punto de vista, que coincide pues con lo que tú, el joven Víctor Ronquillo, andaba por ahí grafiteando. Pero la pregunta es esta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por naturaleza, es conservadora, debe ser conservadora, Víctor, esa pregunta en concreto. Segundo, una Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde tu punto de vista, los integrantes deben ser electos por voto popular o un voto indirecto apelando a la especificidad del conocimiento que deben tener esos juzgadores. Víctor.
8: Bueno, en principio yo creo que cualquier ejercicio intelectual que desarrolle el ser humano tiene que ver con un proceso civilizatorio, ¿no? Tiene que ver con la construcción de una realidad humana y social que apunte a una mejor condición para, no, para todos nosotros, ¿no? En ese sentido, el propio derecho como ciencia social tiene que atender a esas perspectivas de alguna manera que están relacionadas con el cambio histórico social el tema que tú pones sobre la mesa de cómo priva en el derecho una perspectiva conservadora, me parece que tiene que ser superada desde una nueva, o existe en, en el derecho, una corriente de pensamiento que está convencida de que los procesos jurídicos tienen que velar por los intereses no solamente de las mayorías, sino de un Estado de derecho proclive a una mejor condición humana, ¿no? Esto, esto, es, esto es muy importante, porque al final de cuentas lo que encontramos en la Suprema Corte de Justicia y en otros ámbitos del Poder Judicial son personas formadas bajo estos criterios del derecho conservador, ¿no? Y eh, además, hay que decirlo, pertenecientes a un grupo social, cultural, que lejos de mirar de fondo las posibles eh, realidades políticas y sociales, eh, con ánimo de cambiarlas, pues son evidentemente conservadores. Pensemos en la facultad de derecho, pensemos en las facultades de derecho o en las escuelas de derecho de muchas universidades. Obviamente hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Y hay eh, personas abocadas al derecho que comparten y se eh, alinean a procesos de transformación social, ¿no? De, de izquierda y acompañando los derechos humanos, ¿no? De muchas personas en diferentes ámbitos pero tristemente lo que priva es esa perspectiva. A mí me parece que lo que hemos visto hasta el día de hoy pone en evidencia las limitaciones de la democracia liberal ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que encontramos es otra vez las decisiones políticas trascendentes para el conjunto de la sociedad tomadas por un grupo que corresponde a intereses a perspectivas, a realidades de su clase social, ¿no? Creo que en ese sentido habría que abogar por dos por dos realidades, ¿no? Una, la primera y determinante, es a futuro, la construcción de una sociedad donde los intereses de las mayorías priven y existan expresiones de accionar político que superen a esta democracia representativa y eh, horizontal una democracia lineal autogestiva diferente a la que eh, se da en estos momentos en muchos países del mundo ¿no? es posible ¿eh? no voy a abundar mucho sobre cómo es posible que estos procesos autogestivos se generen y de hecho se generan en muchos ámbitos de nuestra propia realidad. Habría que ver los usos y costumbres en Oaxaca, por ejemplo, o lo que ocurre en Michoacán con muchos pueblos de la meseta michoacana. Pero lo que me parece también muy importante y determinante, que en vías de que construyamos esa sociedad y como vehículo para construirla, sí es importante y a mí me parece determinante que cada vez de mayor manera tengamos posibilidades de abatir estos cercos, ¿no?, de, de que impiden una auténtica democracia. Sí creo y estoy convencido que la elección de los integrantes del, del uh, Tribunal Supremo de Justicia tiene que pasar por una elección en la que participemos los ciudadanos, que no se reduzca a los intereses partidistas, como ha ocurrido eh, evidentemente, ¿no?
3: Bien, Víctor. Eh, Ricardo, Ricardo Ravelo,
8: eh, ¿qué opinas?
3: ¿Elegir o no elegir de por voto directo, voto popular, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado? Y por otro, preguntarte si en caso de que se diera esa opción del voto popular para elegir a los ministros, ¿Crees que eso ayudaría realmente a resolver los problemas estructurales del Poder Judicial de la Federación?
9: Yo creo que sí, Julio. Ese sería un ejercicio de apertura, de que la sociedad pudiera participar de manera más directa en la elección, en la selección de jueces, magistrados y ministros. Hay una propuesta por ahí que se le hizo hace no sé, como unos tres años a Ricardo Monreal, pero en el, en el, en el sentido de, no propiamente de los jueces y ministros, sino eh, crear eh, unidades, una especie de auditoría social, este, perdón, contraloría social eh, a nivel regional con el objeto de, de que la propia sociedad audite a sus futuros alcaldes, legisladores locales, gobernadores, legisladores federales, que la propia sociedad sea la que audite eh, la vida privada, la vida pública, las fortunas eh, bien habidas o mal habidas, para que la sociedad sea la que la que decida quiénes son o quiénes pueden ser sus futuros candidatos. Y eh, en aquel momento Ricardo Monreal, eh, según me comentaron, respondió, eh, no le podemos dar tanto poder a la sociedad. Es decir, eh, todavía no es momento, pero sin embargo ese paso tarde que temprano se tendrá que dar, porque es una forma también de impedir eh, o, o frenar el, 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 la filtración de personajes de la delincuencia organizada, o que la propia delincuencia organizada este, financie candidaturas, como ocurre ahora. Eh, que lanzan a sus propios miembros para ser alcaldes, es decir, eh, sí. hoy ese es un fenómeno que, eh, que está, está generando mucho daño en el país, es decir, el 80% de los alcaldes de este país tienen alguna relación directa o indirecta con el crimen organizado, los jefes de policía son al mismo tiempo jefes de plaza de algún grupo criminal, y obviamente esta situación, eh, eh, a esta situación grave no escapa el Poder Judicial, este, Víctor mencionaba hace rato lo de un juez que trató en su momento el tema de Palma. es decir, eh, el, el poder judicial requiere una, una sacudida una, una verdadera, un verdadero saneamiento y creo que este paso eh, este posible paso que se pueda dar de que la sociedad eh, elija a sus jueces, a sus ministros puede ser una, una solución a este grave problema de la corrupción, este, porque mientras los ministros son, son apoyados, digo, son nombrados eh, por el presidente y luego son ratificados por el Senado, pues todo esto eh, tiene un, un matiz estrictamente político, pero es decir, eh, no tienen representación social, es decir, los legisladores obedecen al presidente, no obedecen a la sociedad. De tal manera que sigue permeando, siguen permeando los intereses de partidos, los intereses de grupo, los intereses del crimen organizado, intereses económicos, por encima de los intereses de la sociedad. De tal manera que, bueno, ¿a, a quién responde esta situación de corrupción del Poder Judicial? Pues a los propios criminales, ¿no? A los eh, criminales que están allá afuera traficando drogas, asesinando o bien a los eh, grandes corruptos de este país que están en, en importantes puestos o que ya ocuparon importantes puestos y que, y que resultaron beneficiados por, con las decisiones de los jueces. Este, es decir, eh, el problema de la justicia en México es precisamente la corrupción. En México la justicia se compra y se vende, y los males de la justicia pues, son los males del hombre, los intereses este, oscuros que siguen eh, imponiéndose eh, eh, permanentemente en todos los ámbitos de la justicia, por desgracia, de tal manera que, bueno, si este paso del, de que sean este, nombrados los jueces o los magistrados por la sociedad, sería un gran paso para poder transparentar toda esta situación oscura, pero veo muy difícil que se pueda dar.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, además de impactos... Eh, políticos y visuales con lo del graffiti y los grafitis. Ya hubo también aquí repercusión en el chat donde me señalan que no debo decir en plural grafitis porque el graffiti en sí mismo ya lleva su plural. No es así y recurro a lo que dice la Fundación para el Español Urgente que dice el término graffiti que tiene número plural en italiano se ha adaptado con la forma graffiti, que en español tiene número singular y cuyo plural es grafitis. Esta divergencia de números se refleja también en otras adaptaciones como espagueti o ravioli, que aunque proceden de plurales italianos, en español tienen valor singular. <tose> Dicen que también se puede usar grafito con el plural grafitos, es una forma válida, aunque tiene menos uso. En conclusión, es correcto absolutamente decir grafitis, sin la doble T, simplemente castellanizado, graffiti en singular, grafitis en plural. Bueno, Víctor, después de esta pequeña... <risa> disculpa, aquí estás. <risa> está muy bien, está muy bien. Víctor Ronquillo, el tema de la migración, el fin del título 42... Hoy eh, con el último minuto de este día y las previsiones y los acomodos de las fuerzas militares, administrativas, policíacas, migratorias de Estados Unidos para tratar de contener una oleada migratoria que está a su vez en espera desde acá para tratar de ingresar. Y eh, la contención que se ha anunciado también por el gobierno mexicano en la frontera sur con más enviados de la Guardia Nacional. ¿Qué opinas de todo este tema, Víctor?
8: Bueno, me acordé de Arrigo Cohen y este con lo que decías, ¿no? Y bueno, al final de cuentas lo que debe regir el, la lengua es el uso. La lengua es un organismo vivo y eso es lo que determina. Yo estoy en contra de las correcciones, salvo en las correcciones del lenguaje escrito, que ahí es determinante porque ahí se fija la lengua pero en la lengua hablada es construir, construir, construir y renovar. Pero bueno, vamos al tema de la migración, Julio. Yo quiero empezar ahora por el tema político, ¿no? Lo, lo que de alguna manera es determinante en términos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? En el Congreso, los republicanos hoy, a partir de esta realidad, bueno, fue ayer más bien, a partir de esta realidad han propuesto nuevas leyes, ¿no? Una es apoyar, eh, digamos, propue la propuesta de continuar con la construcción de muros, del gran muro que pretendía construir Trump, que ya hemos dicho se construyó de otra manera. Pero esa construcción obviamente beneficia a muchos económica y políticamente, ¿no? Hay todo en una industria del armamentismo y de la construcción de muros en el mundo. Lo otro, que es también muy preocupante, es que alientan la posibilidad de leyes donde se establezca de manera válida la formación de grupos civiles para contener a la migración, siguiendo este discurso de invasores. Esto ya lo vimos en años anteriores y esto provoca tensiones enormes, violencia y es parte de una conflictiva realidad en la frontera. Lo otro, eh, eh, habría que mirar esta realidad, esta dinámica de la migración en un escenario también distinto, en esos escenarios de las guerras del siglo XXI. ¿no? ¿Y cuál es esta guerra que se da en estos momentos en el ámbito de lo migratorio. Pues ni más ni menos que la guerra del país más poderoso del mundo contra los grupos más vulnerables y precariz precarizados en esta sociedad, que son los migrantes. Eso creo que nos tiene que, que, que llevar a reflexiones y a mirar el fenómeno migratorio desde una perspectiva distinta. Lo otro también en el ámbito de lo político, Creo que el actual gobierno pues se debate ante tres, eh, no solamente dos, tres posiciones distintas, claras, definidas y aun que sean tres contradictorias entre sí. ¿eh? O sea, por una parte, no hay duda, y yo lo comentaba la semana pasada, hay más de 25.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la frontera norte y en la frontera sur, que han realizado una, una labor de contención. Hubo una negociación que provocó la reciente caravana, donde se dio paso a muchas de las personas integrantes de esta caravana migrante, pero son 25.000 efectivos. ¿no? O sea, es realmente una fuerza enorme. Que además se despliega, como lo decía, con inteligencia, con instrumentos militares, con todo lo que esto, lo puede, lo que esto puede significar. Y hay una segunda posición evidente en, en, en el gobierno mexicano, ¿no? Esa posición es la de negociar con el propio gobierno de Estados Unidos inversiones para abatir las causas que generan eh, el, el problema. Grave, ¿no? Las causas estructurales. El día de ayer estuvieron en Washington, en la Casa Blanca, eh, Roberto Velasco, que es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteri Exteriores, colocando esta posibilidad y esta realidad. Y hay una tercera posición lamentable, que es eh, en, en, enormemente preocupante, que tiene que ver ni más ni menos que con la corrupción y con estos procesos, lamentablemente, de vinculación entre el crimen organizado y estas fuerzas de seguridad, comenzando por el Instituto Nacional de Migración. Estas, estos son elementos de esta realidad y pasan las tres por decisiones políticas, incluyendo el tema, el tema de la corrupción, porque al final de cuentas no podemos explicar lo que ha ocurrido en términos de la realidad migratoria de, eh, terrible, dolorosa, sin atender a este problema del gran negocio que representa el tráfico de indocumentados en este país. Uh -huh. Yo quiero cerrar este comentario recordando a las personas migrantes con las que he tenido ocasión de conversar a lo largo de los años. ¿no? Algunas de ellas... En, en, en los primeros años de mi oficio como reportero, pues trabajadores en busca de una mejor vida. Otras de ellas ya en esta etapa pues eh, de verdad eh, resultado de problemas estructurales muy profundos. Temas mm -hmm. como sí. la corrupción política en los gobiernos ah. de Centroamérica. Temas sí. como el cambio climático, Julio, ¿no? que está presente. Claro en esta realidad, ¿no? Claro. Y temas también como la violencia extrema y el reclutamiento por parte de las pandillas de los jóvenes. Esto, sí. esto es parte, parte de una realidad. Y lo otro, ¿eh? obviamente, vivimos sí. una crisis migratoria en las ciudades fronterizas de este país y no veo la alternativa de políticas públicas para atender esta realidad. Lo que ha salvado y lo que ha llevado adelante en condiciones de extrema precariedad y sobrevivencia sí. es la atención de los grupos de la sociedad civil, de las casas del migrante eh, que han, ha, se han dado a esta tarea, lo bien. mismo eh, en Ciudad Juárez que en Matamoros o que en sí. Tijuana.
3: Bien, bien, gracias, eh, gracias por esta... Eh, todo esto, mira, sigue aquí el análisis eh, gramatical, lingüístico Ofelia del Sinore dice exacto, eh, en referencia con lo del graffiti, es lo mismo que ocurre con talibán, querubín y serafín son plurales en su lengua original, pero al incorporarse al español, se adecuan gramaticalmente, adecuan o adecuan, se puede usar cualquiera de los dos, por cierto, adecuan o adecuan, y efectivamente talibán, querubín y serafín son palabras originalmente hebreas, que conforme a la gramática hebrea se usan de esa manera, pero en la, en la gramática española pues decimos talibanes, querubines y serafines. Bueno, luego de este rollo, ni modo, ni modo, dame chance, Ricardo, de echarme aquí estos rollitos. Eh, Ricardo, ¿cómo ves el tema de la cuestión migratoria, lo que estamos viviendo, lo que se puede venir? ¿Cuál es tu perspectiva?
9: Bueno, antes que nada una disculpa, estuve una falla sí. eléctrica, entonces pues, pensé que me habían bajado el switch. Entonces... Quisimos
3: <risa> hacerlo, pero regresaste, Ricardo. Por... No, hombre, claro que no. Mira, ver...
9: este, Julio, este asunto hoy termina el, 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 la, esta medida implementada por Trump, de la, la, este, el título 42, eh, con el que se pues eh, regresaban a los migrantes que cruzaban la frontera por el tema del COVID. Eh, hasta hoy no se ha anunciado una nueva medida, de tal manera que, bueno, se, se espera, pues ya es, de hecho está ocurriendo oleadas de, de indocumentados que eh, quieren cruzar hacia Estados Unidos eh, y obviamente pues eh, esto pone pues nuevamente ahí en, en claro la crisis de este problema migratorio que pues no, no se ha podido resolver. Eh, es un problema muy con demasiadas este, causas víctor mencionaba el asunto de los, la, la situación crítica que viven la triste realidad de los países eh, centroamericanos eh, con este problema de la migración con el problema del desempleo el crimen organizado obviamente como un un, eleme, un, un elemento que ...que perturba muchísimo este asunto porque hay que recordar, hay que precisar que, que el, el crimen organizado este, opera opera el tráfico humano. Es una de sus 25 tipologías delictivas con las que obtiene también ingresos. Y obviamente a, a esto también se suman este, funcionarios públicos, este, eh, secretarios de gobierno jefes de policía, en, los, en las entidades que, eh, como se ha denunciado, han construido amplias redes para eh, beneficiarse de la necesidad que tiene mucha gente de Centroamérica de, de llegar a Estados Unidos y cruzan por Chiapas, entran por Tabasco, por Tenosique, pasan por Veracruz, etcétera, y en cada entidad tienen que, pues, este, eh, aportar dinero es decir, hay, hay cuotas que se establecen en Veracruz, por ejemplo eh, hay toda una red policíaca dedicada al, a, a, a la corrupción este, a dejar pasar a los migrantes eh, centroamericanos a cambio de fuertes sumas de dinero es un negocio que, que opera en todo el país este, y que lamentablemente pues, este, es, una, es, es un gran negocio de funcionarios públicos. Ahora, eh, con respecto al, a qué va a pasar en Estados Unidos y en, entre México y Estados Unidos, yo creo que pues, se tienen que establecer eh, acuerdos, nuevos acuerdos, y, a, y hacer valer los que ya se, se, los que ya se firmaron. Es decir, hay, hay desde hace un año y medio, dos años, está el ofrecimiento de Estados Unidos de apoyar con inversiones a los países que están en situación de crisis para generar empleos y que esto a su vez se vuelva como una, si no, una panacea, una solución, pues sí, una, una cortina que, que frene un poco la migración hacia Estados Unidos. Pero lamentablemente una cosa son las palabras y otra son los hechos. ¿no? Es decir, hasta hoy no conocemos realmente si estas inversiones se han llevado a cabo. Lo que sí sabemos es que, bueno... El presidente Biden, este, cada vez que Ucrania exige millones de dólares para armas, pues se los mandan y se los aprueban inmediatamente. Pero para el tema migratorio, pues hasta hoy no conocemos que se haya invertido un solo dólar en Guatemala, en Honduras, etcétera, con el objeto de frenar este problema humano de tragedias, de, de crisis, que pues de lo del, del que se vienen quejando permanentemente pero que tampoco le ponen soluciones eh, a este asunto. Por desgracia, hoy, hoy ya con el fin de, este, de esta medida del título 42, creo que viene un desbordamiento de la migración que nuevamente pone, pone en evidencia pues, la, la gran crisis del problema migratorio y sobre todo la, el fracaso hasta hoy de dos países, Estados Unidos y México, que aún no pueden ponerse de acuerdo para buscar soluciones a este tema
3: Bien Ricardo eh, Víctor, pues ahora estamos aquí en la, eh, en la escuelita o en el análisis de algunas cosas eh, Talibán, por cierto porque dije yo que eran hebreos los, los términos de los que estaba mm. hablando desde luego que Talibán es árabe Talibán viene del persa Talibán, que viene de Talib, estudiante y este del árabe Talib buscador de mm. conocimiento eso significa talibán y se puede decir también talibana. Y por otra parte, eh, por aquí nos dicen acerca de, ¿y qué me dicen de campus y campuses o campi en lo concerniente a universidades? Lo correcto es campus, que es el conjunto de instalaciones o edificios pertenecientes a una universidad. Palabra eh, originalmente de latín, muy popularizada en Estados Unidos, pero es campus en singular y en plural. Bueno, luego de este chorito, de este chorito mareador, Víctor Ronquillo, pues llega el momento de entrar al postrecito con lo que quieras agregar, por favor, Víctor.
8: Bueno, hablando de, de, ahora sí que hablando del lenguaje, yo creo que tenemos que pensar sobre la forma en que nos referimos a determinados fenómenos sociales, ¿no? Mira, en el tema migratorio, por ejemplo, se habla mucho del de asunto de los encuentros, ahora dicen encuentros, el gobierno de Estados Unidos habla de que ha habido más de dos millones de encuentros en el último año de personas migrantes con agentes de la Border Patrol, ¿saben ah, no. lo que son esos encuentros? Pues. Y ¿Cómo hay que llamarlos? Pues son ejercicios represivos brutales, realmente brutales, ¿no? En donde desde el racismo y la xenofobia se actúa por el ejercicio del poder y las armas. El gobierno mexicano y el discurso de muchos funcionarios ligados a estos temas habla de personas rescatadas. ¿no? Es para morirse de risa, francamente. Personas rescasa, rescatadas, pues se rescataron a 118 personas de, una, de, un, eh, de, de varias casas en las que se tenían eh, capturados por traficantes de indocumentados. Ningún rescate, ¿no? Son detenciones arbitrarias. Y volviendo a hablar claramente, ¿no? Centros de detención migratoria, estaciones migratorias, cárceles para migrantes, ¿no? Es decir, estos, eh, estos eh, ni siquiera son eufemismos, son usos de lenguaje para eh, confundir para generar una versión distinta, trastocada de realidades que nos remiten a temas opresivos, ¿no? ¿Y qué podemos decir de cómo se ha apropiado buena parte de lo que consideramos la oposición a este gobierno y también la derecha conservadora de temas como libertad, de la palabra solidaridad y Salinas de Gortari, ¿no? O sea habría que hacer una reflexión y ver cómo Alito Moreno habla de democracia o cómo los, eh, las personas involucradas en este asunto del cártel inmobiliario, que es evidentemente la operación de una mafia política, se dicen perseguidos políticos y se dicen víctimas, cuando las verdaderas víctimas son personas que sufrieron la pérdida de eh, su, su, su casa, su departamento, cuando el terremoto de 2017 a dos cuadras de donde yo vivo y además sufrieron la pérdida de seres queridos. O sea, es verdaderamente preocupante cómo eh, el poder y los medios de comunicación ligados a ese ejercicio del poder tergiversan la realidad a partir de las palabras y obviamente a partir también de la utilización, y eso ya es un tema mucho más amplio, de la utilización y la edición de las imágenes, Julio. Creo que es una, una reflexión que, que con la que yo cerraría mi, comenta, mi comentario diciendo al pan pan y al vino vino.
3: Bueno, Víctor, muchas gracias, Ricardo Ravelo, en esta emisión que combinó la mesa de seguridad con la evocación de sopa de letras de tu paisano sí, Jorge claro, Sandaña claro. Sí, la más, sí, banderilla Veracruz, ¿te acuerdas que sí, No, sí.
9: don Jorge, extraordinario sí. personal. Maestro,
8: maestro,
3: sí, ¿no? maestro, maestro, eh, siempre okay. recordando.
9: Sí, sí, cómo no, este, bueno, un, un señor, la verdad, muy, muy polémico, muy polémico, sí. eh, me gustaba su humor ácido. Este, en aquel programa que tenía en canal 13, ¿no? Cafeteando algo así. Sí, y, sí. sí. Eh, y creo que una una ocasión le bajaron el switch porque dijo <risa> algo así como en el hipotético caso de que exista la Secretaría de Educación Pública.
3: <risa> era era eran los tiempos en los cuales la crítica, hoy hay un desbordamiento de la crítica, sí. hoy hoy es más, todo mundo dice lo que quiera como quiera y si hay voces moderadas mesuradas, la gente, el público a veces se enoja, no, no hombre, queremos que haya definición y todo pero en aquellos tiempos hacer crítica era difícil y los grandes maestros como Jorge Saldaña, como el propio maestro Ganados Chapa, que luego ahora hay quienes leen las columnas y dicen oye, pues las columnas no eran tan, tan duras no? pues es que era lo que se podía y era mucho lo que se alcanzaba a hacer criticando y señalando
9: en fin, Ricardo, postrecito Sí, yo, bueno, yo, yo quiero hacer un, un, un comentario, es un temita cultural, que leí hace unos días, algo que me pues me, me, llenó mucho de emoción, este, saber que eh, próximamente, es posible que este año, en la casa del escritor austriaco Stefan Zweig, que está eh, ubicada en la cripta de los capuchinos, en Salzburgo, Austria, este, pues fue comprada por el dueño de la Porsche este, apenas hace como un mes y medio y anunciaron que va a ser abierta al público como una, un, un, un espacio para las bellas artes es decir, esta casa que fue emblemática en los, a principios del siglo XX donde Zuey escribió sus grandes biografías eh, grandes novelas eh, al lado de su esposa Frederica Zuey este, con la que posteriormente se separó y se casó con su secretaria eh, Lot Altman con la que se suicidó en 1942 en Petrópolis, Brasil este, esta casa permaneció por mucho tiempo en manos de un empresario este, austriaco y finalmente hace un mes y medio la vendieron la casa, la compró este, este empresario de la Porsche y ahora se va a volver, la van a convertir en un espacio cultural eh, ¿Por qué es extraordinario el asunto? Porque resulta que la casa de, eh, donde vivió el exiliado Zuey en Petrópolis, Brasil, esa casa este, era, de, era de particulares, y un, un seguidor de Zuey, eh, que cuando Zuey estuvo en Brasil en los años 40, eh, este personaje era un niño, y Zuey visitó la escuela donde estaba estudiando la, la primaria, y entonces este niño, eh, alumno de quinto año, se quedó impresionado con la, la presencia, la sabiduría de Sway. Y a la vuelta de los años, eh, yo creo que por ahí del 2005, 2006, este, él, él se abocó a contactar a todos los amigos de Sway que estaban todavía vivos en Europa. Logró contactar a varios y este, juntó una suma considerable compraron la casa de Petrópolis y la volvieron un centro cultural que hoy está abierto al público donde están muchas pertenencias de sueño pero faltaba la casa más más importante donde vivió más tiempo que es la de Salzburgo este que pues como lo mencioné hace un momento estuvo por pues, mucho tiempo en manos privadas era una casa es una casa eh, muy grande, que pues este, eh, no se podía entrar, yo tuve la oportunidad de conocerla, pero pues a través de las rejas, ¿no? porque en realidad eh, no, no había acceso, leí un artículo de Mario Vargas Llosa, eh, por cierto con un dato equivocado, decía aquí donde vivió Sway, uno de los escritores más traducidos del mundo, en aquel tiempo ya no existe absolutamente nada, lo único que hay son unas placas metálicas este, que recuerdan al escritor y a su esposa que están, este, están colocadas en el piso y en efecto están las placas. Pero la casa sí existe, ahí está la casa. Lo que pasa es que no, no había acceso y ahora por fortuna habrá acceso en, yo creo que en unos seis meses. No se va a remodelar, se va a mantener este, hasta donde leí eh, la fachada original, todo lo, lo más original que se pueda. Y pues afortunadamente esto va, se va a volver un, un espacio cultural que hacía muchísima falta, porque siendo su originario precisamente de Austria, pues no tenía un, una, un espacio este, dedicado a las bellas artes que hubiera sido propiedad suya. Ahora esta casa será este espacio para escritores, músicos, poetas, es un, es un gran proyecto y es lo, lo que quería compartir con ustedes y con el público.
3: Ricardo, muchas gracias por este postrecito. Víctor y Ricardo, yo creo que a la próxima le ponemos Mesa de Seguridad Lingüística y Literaria, porque hoy hemos tenido un espléndido asomo también a asuntos de esa índole. Entonces, Víctor, muchas gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para, para ambos y para el público que nos ha escuchado.
3: Gracias, Víctor.
9: Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias. Un abrazo para, para ustedes también. Pasen buen fin de semana y gracias al público que nos ha seguido en este, en esta casi hora. Nos sí. faltan ocho minutos para las tres casi ahora,
3: así es, gracias Ricardo gracias. y Víctor, hasta pronto, gracias son las 2 de la tarde con 53 minutos no se vaya porque tenemos todavía información interesante con mi compañera Adriana Buentello que ya está por aquí, Adriana
0: Julio, pues para comentar que ya hay respuesta del canciller a estas declaraciones del senador Kennedy fíjate que en este chacaleo que ya traen varios reporteros eh, pues de Brad, dice que pues, es una persona, este senador Kennedy es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos, dice el canciller, a ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países, somos dos países aliados. Eh, se me hace un señor ignorante, racista, que le debería dar vergüenza ser senador y que, por supuesto, vamos a defender eh, a nuestro país en todos los foros, incluido el de Estados, el de Estados Unidos. Eh, Dice también, es una declaración electorera y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad. A nosotros no nos ofende, solo subrayo lo ignorante y pequeño que es. Esto es algo de lo que dijo hace algunos minutos el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Julio.
3: Bueno, pues uh, tiene razón y es una postura digna, valiente, necesaria. Digo, eh, bonita cosa de este Kennedy, eh, no no el precandidato o aspirante a, a candidato presidencial en Estados Unidos, sino este senador republicano con su comida para gatos. Aquí varios compañeros han dicho en el en el chat, compañeros, compañeras, dicen comida para gatos las que a veces les dan allá a los propios gringos que luego no saben distinguir ni lo que comen. Así es que bien dicho por Marcelo Ebrar, bien hecho por el gobierno mexicano, Adriana.
0: Así es, Julio. Y también pues comentar que ayer pues sorprendió en la Ciudad de México y además yo recibí mensajes y agradezco de verdad de corazón los mensajes que me llegaron, eh, pues para ver cómo estaba yo, pero yo no sentí nada hubo, hubo un sismo en la Ciudad de México eh, pues con epicentro precisamente en la alcaldía Magdalena Contreras y que se sintió particularmente en la zona sur eh, pero son una serie de micro sismos, y hoy en la mañana incluso se registró otro eh, otro micro sismo pues yo, la verdad es que no he sentido ninguno afortunadamente, pero estos sismos, lamentablemente no podemos tener esta alerta sísmica para estos sismos que son originados aquí en la capital. Hoy eh, informó esto la jefa de gobierno, porque mañana va a haber una reunión específicamente sobre este tema. Vamos a escuchar.
10: Estos microsismos se encuentran en una región próxima a secuencia de eventos similares ocurridos desde el 81 en la zona de Miscuac. Están asociados a la activación de pequeñas fallas pertenecientes a la Sierra de las Cruces, formación que separa al Valle de México del Valle de Toluca. Es importante señalar que la alerta sísmica no se activa con sismos originados en el Valle de México, en virtud de que dicho sistema está diseñado para alertar a sismos lejanos. Es decir, cuando hay un sismo en otro lugar, en ese momento se alerta la alerta sísmica en la ciudad y hay suficiente tiempo para que las ondas que se emiten eh, a partir del sismo en Oaxaca, en Guerrero, eh, en lo que llegan esas ondas, pues ya se emitió la alerta un minuto antes, a veces segundos antes. Cuando el epicentro es aquí, pues se siente en el mismo momento. No hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un microsismo, por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica. El día de mañana yo tengo una reunión con, estos, con este grupo de científicos de la red de microsismos pues para que ver si nos pueden dar una explicación mayor y que puedan emitirla también a la ciudadanía. Sí, doctora, principalmente por saber si hay algún riesgo de que haya un sismo mayor, no solo sí. queden microsismos, y si a eso nos debemos acostumbrar, ya son muchos los que se han registrado a lo largo de los años. Esperamos a que los científicos nos den más información para no generar ninguna información que no tenga que ver con base científica. Y el día de mañana, hoy se van a reunir, el día de mañana yo pedí que se reunieran conmigo para que podamos dar pues mayor información a la ciudadanía.
3: Pues bueno, efectivamente, Adriana, pues hubo ayer, ayer en lo inmediato y creo que es explicable. De pronto, digo, eh, surgen, surgimos sismólogos de ocasión que decimos, bueno, no lo dije yo ayer, pero lo entiendo. De bueno, ¿por qué no sonó la, la alarma? Y la explicación luego, pues es la explicación científica concreta. Eh, cuando es el epicentro en la Ciudad de México, las ondas no alcanzan a ser registradas con esa inmediatez porque está justamente sucediendo, en este caso, abajo de, del terreno de la Ciudad de México. Adriana, pero pues la verdad es que aunque el registro es bajo en cuanto a intensidad, hubo mucha gente que... Ayer vi un video de nuestro amigo y compañero Álvaro Delgado que, que dice que estuvo muy fuerte, como mucha gente lo, lo planteó, de que de pronto se sintió bastante fuerte,
0: Adriana. Pues es que como tiene su origen aquí en la Ciudad de México, tres grados, bueno, no sé en la, en, en la sensación que tenemos en lo que implique esta, pues este tipo de sismos que vienen de Oaxaca o que vienen de, de Guerrero, pues no sé si es el equivalente a seis a siete, no sé, pero, pero se entiende que por la, digamos, la profundidad aquí en la Ciudad de México, pues tres grados es muy fuerte. En la mañana fue por ahí, por ahí, Andrés tendría, tenías el, creo que el de sismológico de la mañana, creo que era de uno uno punto y algo. Eh, el que sucedió en la mañana, hoy como a las 9 de la mañana, 1.3, 1.3 uh -huh. en la mañana. Entonces, pues eh, sí, es, creo que le llaman enjambres a este tipo, de, o sea, cuando son varios, ¿no?, eh, los que suceden, no nada la más las réplicas, sino como que son aquí en la Ciudad de México, este que suceden, porque incluso hubo uno aquí en la Cuauhtémoc, también eh, estaba leyendo que en la Cuauhtémoc hubo uno en la madrugada, pues en la madrugada, ahora sí que sí me agarro muy dormido porque no sentí tampoco nada. No sé si alguien de la audiencia haya, haya sentido, eh, por ejemplo, en la que aquí en la madrugada, pero bueno, sí es importante lo que va, eh, pues la reunión que van a tener mañana eh, con, en esta cuestión científica, la jefa de gobierno eh, sobre este tema y lo que den a conocer también, y, Julio, comentar también, fíjate que el senador Ricardo Monreal, bueno, ha estado muy activo, por supuesto, en estas en estas últimas semanas, sobre todo en esto que no va a traicionar al presidente y de que no va a claudicar tampoco en su intención de, eh, pues, de contender y de participar en estas, en estas, eh, pues, en este proceso de selección. Eh, Andrés, y vamos a poner el video, fíjate eh, que, pues, hoy, criticó el uso ilimitado de recursos pues por parte de otros aspirantes, pero también pues, eh, re, eh, vuelve a decir que no son claras las, las reglas en Morena y que hay piso disparejo. Vamos a escuchar brevemente.
3: Me he sometido a las normas, aunque no son claras, de Morena, pero no seré instrumento de división. Lucharé a la buena porque quiero ganar a la buena, porque quiero que ustedes se den cuenta que soy el más preparado y el mejor. Sin caer en la ingenuidad, veo una cancha dispareja, el uso de recursos ilimitados que puede convertirse en insulto y grosería, lo cual contradice nuestra filosofía, nuestros principios fundamentales. Bueno, pues ahí está... Eh, el sermón del padrecito Monreal, que con frecuencia está aquí, con ese tono suavecito y de todo, tranquilidad y muchas cosas, y bueno, buscando tener una presencia política que le resulta difícil eh, conseguir de otras maneras, porque bueno, pues él mismo ya dijo que está reducido a la nada, que prefiere ser nada que traicionar al presidente López Obrador. Bueno, Adriana, pues también fíjate lo que son las cosas, hay una... Eh, información relacionada con la detención eh, provisional, son de esas detenciones eh, administrativas de Susan Sarandon la gran actriz, una actriz de pensamiento sí, progresista, sí, sí, sí. que estuvo acompañando en España una manifestación eh, en busca de que los trabajadores de los restaurantes, cafeterías de la industria gastronómica no estén viviendo de las propinas que tengan un salario justo, tema que está muy hablado en México, donde hay una constante difusión de este tema por parte, sobre todo de esta cuenta, Adriana, creo que se llama Terror en los Restaurantes o algo así, eh, que señala y difunde pues todo este sistema de verdadera explotación que se usa en la industria gastronómica, obligando a los trabajadores, a los meseros, a que repartan sus propinas, a descontarles de ellas eh, los eh, daños en la, en la cubertería, es decir, en los cubiertos, en los tenedores, en los cuchillos, en los vasos, eh, descuentos al por mayor y finalmente pues porque claro, claro, eh, hay que seguir apoyando con propina a los trabajadores que no tienen la culpa de este sistema, pero también vale la pena señalar y denunciar el hecho de que las empresas de la industria gastronómica deberían de generar sus recursos para que sus trabajadores tengan el ingreso adecuado y las propinas sean un factor extra y no definitorio como hasta ahora. Ahí estuvo Susan Sarandon, a ver cuándo se hace una marcha, una manifestación de este tipo en la Ciudad de México y en otros lugares, Adriana Buentello.
0: Así es, Julio. Bueno, es eh, siempre es tener un poco de empatía en general con las labores que se desempeñan o que desempeñan otras personas y sobre todo las personas que tienen eh, pues, trabajos muy complicados. ¿Te acuerdas que hace algunos años, yo creo que ya tendrá un par de años, eh, también hubo un trabajo periodístico respecto a la gente que trabaja en la limpia, eh, pues to toda la gente que está involucrada en el proceso de la basura, pues es un trabajo muy complejo, obviamente es un trabajo muy mal pagado y, y pues es un trabajo muy sujeto también a muchas enfermedades o a que estas personas padezcan muchas enfermedades y por supuesto que van buscando también una propina, ¿No? Recuerdo que incluso sí, 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 sí. hubo un vecino que se molestaba porque le dábamos, digamos, una cantidad que le parecía excesiva, ¿no? Y llegó un, incluso un vecino a robarse ese dinero, o sea, eh, pues cuando vivíamos en un edificio, eh, me acuerdo que mi mamá lo veía por la mirilla, robarse el dinero que le dejaba a mi mamá la persona que recogía la basura, imagínate qué cosa. Eh, sí. de cosa. Julio, mira, si te parece, mira, es que ya conseguimos este video. Vamos a escuchar las, las palabras de Marcelo Ebrard. Este video nos lo eh, pues nos lo permite pasar y mer noticias, particularmente la eh, reportera Aura Paola. Si lo puedes poner, Andrés, porque son declaraciones importantes del canciller Marcelo Ebrard.
8: Sobre lo que dijo el senador Kennedy. De que México, eh, bueno, pues si no fuera por Estados Unidos, se estaría comiendo comida de gatos y estaría en tiendas de campaña.
2: Bueno, yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Eh, 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 nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Eh, somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza a ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros incluido el Senado de los Estados Unidos yo sé que es una posición minoritaria electorera y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad atención pública ofendiendo a México para información del senador antes de la fundación de Estados Unidos en México florecieron civilizaciones, ahora lo acabo de decir como la civilización maya que desarrolló el cero o llegó a las mismas conclusiones de Galileo Galilei mil años antes entonces a nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es y no va a tener ningún éxito con este tipo de cosas porque Estados Unidos necesita a México de hecho México es el principal exportador a Estados Unidos, es el país más leal el mejor aliado que tiene, entonces es un hombre ignorante y diminuto lo tienen?
3: Y eso que estoy moderado, dice <risa> Ebrard, pues sí, hay, hay que estar moderados a pesar de todo, pero una respuesta dura, directa, necesaria del gobierno mexicano en este tema,
0: Adriana. Julio, pues muchas gracias a ahora, Paola, perdón, de último momento es, andaba consiguiendo el permiso para pasar este video, que creo que es muy importante porque son palabras muy fuertes eh, del canciller y, y además, como dices, moderado así que eh, imagínate que hubiéramos agarrado, hubieran agarrado los reporteros al canciller enojado
3: Sí, sí, imagínate, <risa> le declaramos la guerra a este sujeto, no, no al país, pero sí a cuando menos a esa persona. Bueno, pues uh, creo que es todo por este día, Adriana.
0: Así es. Hoy está estos días como que llueve muy fuerte y llueve como pues unos minutitos y después todavía no está rara como la temporada de, de lluvias, pero el calor que de pronto está haciendo, sí, sí se ve ya nublado, pero yo digo que ya huele a sopita y más en juevesito ya ya como que huele también a viernes.
3: Sí, ya huele a finecito de semana. Eh, bueno, ¿qué hora andamos ahí de lingüísticos? Eh, a veces... Uh, eh, fíjate las discusiones a veces, ¿cómo se dice en cada región? Hay quienes dicen panito y hay quienes dicen panecito. Y así como eso, el finecito o el fin, eh, en fin, en fin, en fin, muchas Entonces, cosas. Hay,
0: hay palabras, frases de pues, muy locales, ¿no? Digo, aquí, aquí en la Ciudad de México, este, por ejemplo, eh, mi mamá decía chamaco chambón. ¿no?
3: Chamaco, chambón, pues sí.
0: No, pero, pero en otros lados, pues cambia obviamente el lenguaje, el vocabulario y uno lo hace, eh, por supuesto que lo va cambiando, es vivo y muy interesante también eh, esos, esos cambios en las palabras pero bueno, panecito, pancito para el susto, esperemos que no nos que no haya sismos en estas gracias. próximas horas en esos próximos días, y que mañana ah. entrar la explicación, bueno, el, o el mensaje, o la información que tenga la jefa de gobierno respecto a esto que hemos estado viviendo en la Ciudad de México, y te vemos en la noche en la videocharla
3: Así es, nos vemos en la noche en la videocharla y preparar nuestro programa de mañana Adriana, gracias, gracias a la audiencia nos vemos pronto, hasta luego
0: Hasta luego, gracias